0: A final, a apresentação, Marco Antônio Pereira. Boa tarde, meio-dia, um minuto,
1: 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Hoje a temperatura está alta, claro, mas é, nem tão alta quanto ontem e nos dias anteriores, né? Temos uma temperatura mais, de, mais razoável para essa época do ano. Começando mais um apeto final aqui na Bandeirantes. Para a BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na BT. Talco, pó, agora também jato seco em aerossol. E em novas fragrâncias, hein, o talco, pó, pelotência. É muito bom. E jardim é revenda que não perde negócio. O apeto final tem produção de Michele Silva... Na mesa de áudio, Marcelo Ribeiro, na Central Técnica, Norival Santos. Roberto Pauletti, Luiz Henrique Benfica, Vinícius Sinotti e Diogo Rossi. É nossa equipe de debatedores do apito final que você segue no Twitter, no arroba RS. Manda sua mensagem para participar do 980 -10949, e deixe seu like na nossa live lá do YouTube. No Sport Band RS. Vai lá curtir no Esporte Band RS. Quarta-feira. Né? É, não, hoje é terça, né? Terça-feira. Hoje é terça-feira. Uh, e dia uh, em que vamos tratar aí das questões do futebol, como sempre, né? E não é assim. Esther Fishborn, para fazer o Grêmio hoje, Esther Fishborn, boa tarde. Boa
2: tarde, Marcão, tudo bem contigo?
1: Tudo, tudo tranquilo. Beleza. Como é que foi de férias, que Marcão? Tua... Que bom ouvir tua voz. Foi... Boas, boas, foi boa, férias sérias, sempre apro... boas.
2: Aproveitou bastante?
1: Bastante, bastante, bastante. É sempre bom, é sempre bom.
2: A gente sentiu tua falta aqui, Marcão.
1: Oh, que, que bom, fico feliz de saber. <risos> Amanhã eu vou dar uma aparecida aí na rádio, eu tô aí não, em home office, por causa dessa crise nova aí do Covid, mas amanhã eu vou aparecer na rádio, porque eu tenho um compromisso com, com o pessoal do comercial aí, e amanhã eu vou aparecer, amanhã eu vou ter que aparecer, né? Um dia o soldado tem que se apresentar no quartel, né? E o Grêmio, Estherzinha, fala pra nós aí.
2: Fala sim, Marcão, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O Grêmio que tem uma novidade, divulgou alguns atletas promovidos na manhã desta terça-feira, atletas que estavam jogando a Copinha. São eles, tá, Marcão? O zagueiro Gustavo Marins, o lateral direito Lucas Cauã, o meia Gabriel Silva e o atacante Rubens. Eles foram promovidos ao time principal do Grêmio. Vão treinar junto com o técnico Wagner Mancini. Por outro lado, tem o goleiro Thiago Beltrame e o zagueiro Gustavo Martins. Não pode confundir com Gustavo Marins. São dois ah, é. zagueiros diferentes que tem um é quase cap... igual.
1: Qual é, qual é que era o capitão do time que se tinha uma expectativa muito grande, que eu já não sei mais? É o Marins, né?
2: Não, eu é o acho Martins. que
1: sim, Marcão. É o, o é o Martins. Joga pelo lado ah. direito da zaga. Ah, tá. O Marins, esse é primo irmão do Osíris, né?
3: É o... Primo tem até, tem até, até, até... Pra... <risos> o, o, o Martins, ele é carioca. Pra, 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 justa... ah, o Justamente... O, é é uma é, o, o, é é é maneira internamente jogadores de evitar a confusão o Martins é carioca e o Marins é o japa. Ah, é o japa, um... isso. É, é, essa é a maneira que eles encontraram internamente de diferenciar <risos> um do outro. Mas fisicamente são bem diferentes os dois.
1: É, Eu vi uma entrevista dos dois, um, depois de um jogo da copinha, aí e eles falaram exatamente isso. isso. Para a gente não se confundir, um é o carioca e o outro é o japa, é isso aí. Então, peraí.
2: aí. Tá... Vamos Olha. repetir, Marcão, pode ser? É.
1: Tá, eu repete, é porque eu, eu também me atrapalhei, porque são tá. dois né, sobrenomes isso. parecidos, Isso, né?
2: isso, então assim... Tá, quem
1: vai pro time principal é o Carioca ou o Japa?
2: É o Marins, o parente do Osiris.
1: Ah, é então esse aí é o Japa, isso, né? Isso,
2: isso. O lateral direito, o Lucas Cauã, o meia, é Gabriel Silva e o atacante, Rubens, esses vão pro time principal treinar com o okay. Wagner Mancini. Aí o uhum. Thiago Beltrame, goleiro, o zagueiro Gustavo Martins, eles passam a compor o elenco no grupo de transição, que é aquele grupo que está se preparando para iniciar o Campeonato Gaúcho e jogam as três primeiras rodadas.
1: Muito Esse. bem, agora isso, sim.
2: Isso. Tá, Marcão, vale a gente lembrar, Marcão, que o time principal do Grêmio está treinando no CT de Eldorado, porque o CT Presidente Luiz Carvalho, aqui em Porto Alegre, está tá passando por algumas reformas do gramado, o gramado estava com problema de, de escoamento de água, então o Grêmio está treinando lá no CT de Eldorado, o Wagner Mancini está lá com os jogadores, junto com o time de transição do Grêmio, que está treinando uhum. para esse início de gauchão, Marcão.
1: Muito bem. Tá. Eu não, sabe que eu não conheço aí, talvez eu, os grises eu possam me ajudar, uh, o, o complexo esse é lá do, de Eldorado, né? Mas acho que tem mais de um campo, né? Tem tem vários. Tem né? vários, tem vários, é bem uhum. é, eu não sei porque eu nunca 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 estive lá. Ah, bom. Então fica fácil, né? Dá para treinar uma turma aqui, outra turma ali, né? Sim. Sem problema nenhum. Marco... E lá parece
3: que o, o, os gramados são bons, né? São bem conservados. Ótima são... qualidade. São bem é. melhores do que o gramado da arena, por exemplo. Né? <risos> não é certo. isso, é verdade. Até pela é. incidência do sol, né? É, lá, claro, que lá claro. é abundante, naquela né? região, lá não há, nenhuma, não há nenhuma arquibancada, antigamente dizia arquibancada superior, né? Não, 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 há, não há um setor mais alto do estádio que impeça que o sol entre na sua uh -huh. totalidade, lá o sol ah. bate direto,
1: né? Ah, que bom, que bom.
2: Tá, Marcão, e... vamos seguir aqui então, ontem teve, sorteio... ontem teve sorteio da Copa do Brasil, o Grêmio vai encarar o Mirassol nessa primeira fase, lembrando que é jogo único e o jogo vai ser na casa do Grêmio, na Arena, não tem data ainda definida pra essa partida acontecer. Nós não, temos... não,
1: não, peraí, não é na Arena, esse jogo é não, o campo do Mirassol.
2: Eu vou dar uma olhada aqui, Marcão.
1: Não, Eu não, não é o... o, 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 o... O Grêmio tem o. Tem, ele, ele tem é a visitante. vantagem do empate. Ele tem a vantagem do empate. É, não, né? tu tá
2: certo, Marcão, é, é isso aí. O jogo é em Mirassol, é. É, é, é em Mirassol. Em Mirassol. Time de São Paulo. Bom, isso Marcão, aí. vou seguir aqui, tá? O, hoje pela manhã a gente teve uma informação vindo do Tutu Mercado, que é um jornal da Itália, que fala que o Sassuolo tem interesse no Gabriel Grando. Sassuolo foi o time que negociou, levou o Matheus Henrique na metade do ano passado, o Juan no final do ano passado, e agora está também avaliando o Gabriel Grando, que era conhecido como Chapecó. O Grêmio ele tem a visão, tem a leitura de que tem dois goleiros em excelente nível e que se chegar a proposta por um deles, é muito provável que o Grêmio faça o negócio, já que o Grêmio precisa fazer, fazer caixa, né, Marcão? Mas, por enquanto, não tem nenhuma proposta, Sim. a sondagem, a observação dos time, do, do Sassuolo, que está de olho no Gabriel Grando, mas não fez nenhuma proposta oficial ainda.
1: Ah, perfeito.
2: Tá, Aliás, nós temos... no último
1: final de semana, o Sassuolo meteu 5 no Empoli, né? No campeonato do Calcio, no italiano, tá bem? Deixa eu ver qual é a posição do Sassuolo no campeonato. Vai falando aí que eu vou ver aqui.
2: Tá, Marcão, tem a, a situação para a gente falar também... O Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre. Décimo tá...
1: segundo Sassolo, no campeonato. É.
2: é. O jean Marcão, tá? O jean ele tem uma proposta do futebol turco, do Giresun Sport, proposta de cinco meses de empréstimo. O Jean-Pierre estava com tudo acertado para ir para o Atlético Paranaense, e isso está gerando um problemão lá para os paranaenses, Marcão. Porque, uh, vindo lá do, do pessoal do Paraná. Dizem que o Pierre tinha assinado uma minuta, tinha assinado alguns documentos para jogar no Atlético, inclusive estava sendo esperado na reapresentação do time. Mas o Grêmio diz que desconhece qualquer tipo de assinatura do jogador, mas estava acertado com o Atlético Paranaense, estava tudo certo entre o Grêmio e o clube, os dois times têm inclusive uma boa relação, e o Grêmio diz que desconhece qualquer assinatura mas o Atlético Paranaense está notificando de forma extrajudicial o GPR, quer que o GPR se explique, quer que o GPR tenha alguma consequência por ter dito de última hora que não iria para lá e queria ir para o futebol turco. Então está tudo parado, o GPR não saiu ainda do Grêmio, não se reapresentou, está treinando com o preparador físico dele de forma separada e está nesse vai não vai do, do GPR. Teve, para quem não lembra, a situação do Alavés, né? Que, uhum. O time da Espanha, que veio pelo Sim. GPR, o negócio estava encaminhado, voltou atrás também. E agora, esse problema entre o Atlético Paranaense e o GPR, o G, e o Grêmio ainda não assinaram com o futebol turco. Então, tá nesse vai, não vai, nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade, Marcão. Entendi. Eu
1: vou, não vou. Não vou.
2: É, é que vou, não vou. O
1: GPR tem que tomar né, um caminho na vida, né, tipo? Pô. Mas aí, se ele assinou... É, é, o Grêmio diz que desconhece, né mas se ele assinou com o Atlético, pô, vai ter que cumprir a palavra. né
4: mas mas, aí, Vocês eu... viram? Tudo bem, Marcão?
1: Fala, Paulo vocês, vir...
4: vocês viram a foto que o Jean-Pierre divulgou dentro do carro? Não, não ele vi. parece o Denis Rodman. Te lembra o Denis Rodman? <risos> do basquete, né? Não, não, é uma balaca, rapaz. Ah. Eu, olha, eu gosto dele como jogador, mas só por aquela foto eu digo: não, 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 não precisa vir. Não precisa vir, aqui não é circo. <risos> eu
1: não vi essa foto pra ver se eu acho aqui. Eu quero ver. Quero ver. Não, cheguei caranga, máquina quente, né?
4: É, mas não é por isso. O cara ganha o que merece ganhar, mas, mas tu tá olha pra ele e tu vê. Eu não sou profissional de futebol, eu sou um artista da bola.
1: Ah, pois é. é isso é ruim. É verdade.
2: Uma última do Grêmio rapidinho, Marcão. Essa não, é não,
1: sua... não precisa de pressa, por tá,
2: tá, tá certo. O Ferreirinha, a situação do Ferreirinha está se caminhando também para uma resolução, o Grêmio está renovando, dando uma valorização salarial para o jogador. Teve já uma reunião entre o Diego Serre e o empresário do atleta, o Pablo Bueno, e terá uma nova reunião nesta quinta-feira, e aí o Grêmio deve encaminhar de forma oficial a renovação, na verdade é uma extensão de contrato, hoje o Ferreira tem contrato até o final de 2023 ele deve assinar uma extensão até o final de 2024, uma valorização salarial, hoje o Ferreirinha ganha aí na casa dos 140 mil ele deve praticamente dobrar esse salário né? ele deve ganhar na casa dos 300 mil e assinar também uma, um aumento na multa dele até para o Grêmio se proteger, caso venha algum time que queira levar o Ferreirinha. O Grêmio acredita que ele é uma das principais peças, ele merece essa valorização salarial, ele ganha muito abaixo dos outros jogadores no time titular. O Grêmio tem essa leitura de que ele merece, de que ele está precisando de uma valorização salarial e a gente deve ter até o final dessa semana o Grêmio oficializando essa renovação, valorização e extensão de contrato do Ferreirinha, Marcão.
1: É, isso aí liquida com as pretensões né, do Flamengo de que queria levar o jogador. Né? Se ele renovou, Aliás, Marcão,
4: né? nós Oi? temos te Eu tenho tempo para um comentário rapidinho aqui. A torcida, duas Flamengo, horas a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está liberando um post que eu li. Assim, um grupo grande dizendo o seguinte: entreguem o René, o Rodinei e o Vitinho e mais uma grana, mas tragam o Ferreira. Ah, é? É. Claro, eu não sei, eu não isso. isso aí não deve ter força junto à direção, ah. mas os caras, não, os caras querem o Ferreira.
1: É Rodinei, Vitinho.
4: Vitinho e René. Só que o Vitinho ganhou um milhão, né?
1: Pois é. Não, mas esse assunto aí, vamos, vamos, vamos debater em seguida aí, se, se vocês acham que é um bom negócio ou não. É esse aí, eu não, eu não tinha lido isso aí não.
2: É, Marcão, o, o Flamengo Deu na imprensa carioca, né, de que o Flamengo Tinha interesse no Ferreirinha A gente não, não achou nada sobre isso, tá, Marcão? até dei uma uhum. conversada Ontem Sim. com o Matheus Dávila sobre isso. Ele também não conseguiu confirmação de ninguém do Grêmio. Então, por enquanto, é só isso mesmo. uma especulação. Eu conversei ontem no, no programa Bola Rolando do Band Esportes. Ontem, no início da noite. Ah. Conversei, <risos> conversei com o pessoal. O pessoal de lá também é muito informado. Lá na né, questão de Flamengo, os times cariocas, os times paulistas. E ele também eles também têm isso, né? Que é só uma, uma especulação. Nesse momento de janela de transferências, isso é normal de acontecer. Não tem nada pelo Ferreirinha... No Flamengo, Ferrinha tá está renovando mesmo com o Grêmio.
1: Legal, boa, boa. Agora uma pergunta para ti, que é muito bem informada, Esther. É não, futebol, me vem com respeito... bola nas
2: costas, Marcão. Não.
1: <risos> Alguém tem notícias de Tiger Junk?
2: Olha, Marcão, ele está focado na, no, no projeto fitness dele 2022, viu?
1: É mesmo? É. Ele não volta a trabalhar nos próximos dias aí?
2: Não, ele já voltou. Já está ah, circulando já pela atração, já. já
1: e como é que ele tá, magérrimo?
2: Tá, tá entrando, ainda tá pegando ritmo. Ele tá sem ritmo de jogo, Marcão. Vai precisar de uns <risos> dias aí de treinamento pra entrar.
1: <risos> tá bom, Esther. Tá bom, Marcão. Um abração. Beijão.
5: Valeu, querida.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom. Então tá bom falar de Inter agora. Aqui é sempre para Espaço Luz. Pensou Energia Solar, Pensou Espaço Luz. A número 1 um, Energia Solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçolusenergia.com.br. Diogo Rossi, como Tudo bem, estás? Marcão. Tudo certo?
6: Estou tranquilo por aqui com um amigo.
1: Estou te ouvindo baixinho.
6: Está me ouvindo baixo e agora? Agora
1: está ótimo, agora está então bem. tá
6: bom, tá bom.
1: E aí meu irmão, tranquilo. como é que é? O que, que tem de novidade aí para contar do Colorado?
6: Olha, Marcão, tem algumas coisas para contar do Inter. Por exemplo, o David já tá em Porto Alegre, tá? O atacante chegou ontem à tarde, finzinho da tarde, ali por volta das sete horas. Quatro anos de contrato com o um Internacional, tá assinando o David. Ele veio acompanhado do seu empresário, né? O André Cury, Para quem não sabe aí, para quem não lembra, o mesmo empresário do Yuri Alberto, do Lisiero. E ele tem algum dinheiro a receber também do Internacional, né? O Inter deve algumas questões financeiras para ele, e também tem algumas questões que envolvem a saída do Yuri Alberto, né? e ele deixou bem claro que não tem nada sobre isso, que muito se fala, muito se especula essa possibilidade da saída do Yuri Alberto, mas nesse momento não tem nada em relação a esse jogador. A expectativa é que o David seja anunciado aí nas próximas horas, como reforço do Internacional, vem para ser uma peça titular do time do técnico Cacique Medina, e está chegando aí no Colorado. Mas o Inter quer outros reforços e está avançando em algumas pontas. Entre elas a do Brian Rodrigues e até alguns clubes também têm interesse na contratação desse uruguaio que está no futebol dos Estados Unidos. E o detalhe é o seguinte, né? a equipe da Real Sociedad chegou a demonstrar algum tipo de interesse no jogador, mas não avançou e também outras equipes do futebol brasileiro sondaram a situação do Brian, mas também não avançaram. No caso do Inter, o Inter aguarda um ok, viu, Marcão aguarda um ok do Los Angeles para finalizar esse negócio. Até porque o Inter confia que fez uma proposta muito boa para a equipe do Los Angeles e que também fez uma proposta aí que chama a atenção do próprio time, né, da equipe
3: do do
6: próprio jogador, perdão, para que ele jogue aqui em Porto Alegre. Então um ok desse time é o que falta para que o Brian seja jogador Colorado. Por fim, o outro atleta, o Ezequiel Barco, ele está nos Estados Unidos também, o Inter fez uma proposta, só que apareceu uma condição de negócio que está é. favorecendo o Internacional, viu Marcão? Está favorecendo. É. O Flamengo tinha entrado na parada ontem, na tentativa de ter o jogador também, só que a equipe do Atlanta, que detém os direitos dele, quer colocar uma cláusula no negócio. A cláusula é de utilização, tá? não é garantia de titularidade, mas é Sim. garantia de utilização. Ou seja, que ele vai ser bastante usado na equipe que ele for. E o Flamengo não aceita colocar esta cláusula. E isso pode ser um facilitador para o Inter, já que há uma intenção de contratar o jogador na briga para que ele de fato seja um titular aqui em Porto Alegre.
1: Claro, aquele que com certeza jogaria, né? Agora, e o Edenilson, hein? Qual é a situação do Edenilson, hein?
6: A situação é que o Inter mandou a Real pro Atlético Mineiro, né, o Marcão? Que é o ah. seguinte, ou vocês pagam o que a gente quer ou não tem negócio. Então, como a equipe do Atlético Mineiro não voltou a fazer uma proposta financeira que agradasse a equipe do Internacional... O negócio está nessa situação. O próprio Rodrigo Caetano deixou bem claro aí recentemente que ele não iria avançar financeiramente em algumas questões. Então, porque não tinha como, né, nesse momento. Então, o Atlético Mineiro, por enquanto, está em stand-by nessa negociação com a equipe do Internacional pelo jogador.
4: Raci, deixa eu te fazer uma pergunta. O, eu estava lendo hoje que o Internacional comprou. 35% do, do David, e o, porque o Fortaleza tinha 45% e ficou com 10%. Tu sabe alguma coisa? Eu só te pergunto porque aí o valor final, o valor absoluto dele seria maior que 25 milhões.
6: É, eu tô, estou tô tentando confirmar isso porque algumas pessoas me dizem que o Inter comprou 45% por 11 milhões. Tá? <risos> mas eu ouvi sim algumas outras pessoas falando e até colegas deram essa informação eu admito que eu não consegui confirmar que o que o Inter teria comprado 35% por 9 milhões né? e teria comprado menos e pago menos também né? então essa é uma condição de negócio que eu tô apurando mas por enquanto a informação que eu tenho de fato é que o Inter comprou né, por 11 milhões 45
1: Tá bom? E, esse não. jogador tem que idade, hein?
6: 25. 26.
1: 26. Ah, um contrato... De... Eu acho exagerado um contrato de 4 anos, né? Mas, enfim, ele tem uma idade boa. Ele é novo, né? Jovem, então. 25, 26 anos é novo.
4: É, que... Ele fez
6: aniversário de 17 de outubro do ano passado, tem 26
4: anos. O Sorriso foi vendido por 5 milhões, com, se não me engano, um percentual de 20%, ficando por juventude. Será que não era melhor investir no Sorriso com 21 anos do que nesse jogador que já passou pelo Cruzeiro, não deu, no Fortaleza não deu, por 11 milhões? É só uma
3: pergunta. Eu compraria o Sorriso e não o David, tá? O, o, em, eu não sei, não sei se o... se esse jogo tem mais, mais destaques, Marco Antônio. Eu, não, pô, mas vamos indo. O, o, o jogo participa do ah, programa. Vamos então, claro, claro. tabelando. Vamos tabelando. Não, perfeito. Então, tá. não, é, é, essa, essa questão, eu já manifestei várias vezes, minha opinião, em relação a salário de jogador de futebol. O jogador de futebol, ele tem que ser a pessoa mais bem paga no contexto do futebol, porque
0: é o ah. pelo
3: jogador de futebol que o torcedor comparece ao estádio, né? É, é Em função, eles são, entre aspas, os artistas. Então, se há alguém que tem que ser bem pago, é jogador de futebol. Essa, essa é uma parte da história. A segunda, e aí eu quero concordar plenamente com o que tem dito aqui, com toda, toda muita frequência e há muito tempo o Pauletti, o Sinote também, é preciso que os clubes se reúnam e digam gente, não dá mais. Não dá mais porque daqui a pouco os caras vão estar pedindo um milhão de reais qualquer jogador vai estar pedindo um milhão de reais por mês e vai levar. Entendeu? E aí todos os clubes vão acabar virando o cruzeiro. Eu estou muito feliz aí com um belo desempenho do Atlético Mineiro. Gosto de ver o Flamengo jogar, mas eu honestamente temo onde é que isso vai parar. Então, tem que haver realmente um basta. Mas... Sempre o jogador sendo a figura mais bem paga. Mas, é, em vez de pagar 500, olha, 250, quem sabe? Né? Ou até menos. E o cara vai acabar aceitando. O problema é que os clubes eles fazem muitas concessões. Eles, eu já falei também, aí, 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 aí é quase que uma caricatura, Marco Antônio Pereira. Você chega para negociar, você é o dirigente do clube e está ali na sua frente o empresário que representa o jogador. O empresário chega, olha, eu quero 500 mil para o meu jogador. E mais quatro anos de contrato. O clube fala, beleza! Entendeu? O clube é incapaz de dizer, não, claro. escuta, quem sabe? Não, me parece assim uma submissão absoluta dos clubes de futebol a qualquer coisa que seja colocada pelos empresários. É impressionante isso, cara.
4: Sem contar, né? O, que o, o Rossi fez um comentário agora que eu, como não acredito em coincidência, né? Eu levo para vários ângulos. O, o Cury é empresário do Yuri Alberto, que deve. Que o Internacional deve milhões para ele. Aí ele mete o Liseiro aqui, tendo o Bosquilha, que, que joga na mesma posição do que ele, praticamente. Tem o Estevam, que tem que ser aproveitado. Aí ele, ele mete o David aqui no Internacional. Quando o Sorriso saia, sairia pela metade do preço. E agora está tentando botar o Ederson, do Fortaleza, porque ninguém quer mais o Ederson. E aí, o que também é do Cury. É coincidência isso?
1: É... Bom,
7: pessoal, tudo bem? Boa tarde. Fala, velho.
5: É Tudo seguinte, bem,
7: é que Tem algumas diferenças aí. É, sabe, o, o, o dinheiro, às vezes, quando ele não é bem administrado, ele é mal conselheiro. O Benfica e o Pauletti, o Marco Antônio, aí que são veteranos aqui, né, como eu, vocês lembram antigamente, quando não havia dinheiro da televisão? Né? Os clubes sobreviviam de quê? Sobreviviam da bilheteria e do quadro social. Fundamentalmente eram essas receitas que haviam. Depois começou a vir o patrocínio na camisa, que não era uma coisa muito significativa no início e tal. Isso que o Benfica fala, ele tem to toda a razão. Toda a razão. O jogador de futebol, ele tem que ser... Ele é a estrela máxima da corporação, então ele tem que receber mais. O problema é que esse mais está demais. Está demais. Por quê? Porque os caras começaram, a direção do, as direções dos clubes começaram a receber uma babilônia de dinheiro por ano e começaram a pagar preço de Ferrari por Fusca, meus amigos. Essa que é a realidade. Eu tive um amigo, tenho ainda um conhecido, eu não vou citar o nome dele, que é jogador de futebol. Porque isso também atingiu os clubes menores numa proporção menor, valores absolutos menores. Mas proporcionalmente da mesma maneira. Eu tive um, um. Tenho um conhecido que foi zagueiro e jogou. Antes que pensem, não é o Hélio Vieira, né? Mas foi zagueiro e jogou no futebol do interior em bons clubes. Brasil de Pelota, São Paulo de Rio Grande, Inter de Santa Maria, clubes bons de, do interior. Caxias. E aí ele jogou na Ubra. Quando a Ubra tava bem de grana. E quando começou a entrar o dinheiro da, da televisão no Campeonato Gaúcho, ele disse para mim, Vinícius, eu quando eu jogava lá no Brasil. No... Ah, ele jogou no Pelotas também. Quando eu jogava no Brasil, no Pelotas lá, eu ganhava. Eu tinha 25 anos. 24, 23, 25 anos. Eu ganhava 3, 4 mil. Agora que eu tô com 35, eu tô ganhando 18 na UBRA. Ou seja, o cara tava ficando mais velho.
3: Jogando menos e ganhando mais. Porque... Isso com a Ubra, né? Hein? Isso na Ubra, né? imagina um clube com maior potencial, né? Pois é! é, é Paga é... muito mais. Cara, é isso que... Benfica, eu não sou contra o jogador ganhar
7: bem. Não, de forma alguma. Só que eu acho... Eu só vou falar no mercado brasileiro, né, atualmente. Ninguém, nenhum jogador... Por... É a minha opinião, nenhum jogador poderia
3: ganhar um milhão de reais por mês. Isso é surreal. Cara. Não, e isso eu até não, não digo esse note, entendeu? Eu, eu até não digo isso, que nenhum jogador poderia ganhar. De repente, algum poderia ganhar desde que houvesse uma, uma contrapartida dentro de campo, que ele gerasse para o clube uma perspectiva financeira até poder ganhar, e até pela sua história, né? Daqui a pouco alguns podem. Agora, não, não dá, é para qualquer um ganhar tanto assim. E os clubes... Eu, eu, eu não quero ser leviano aqui, mas duvido, gente, duvido que o São Paulo, que contratou o Nicão, tenha atendido todos os pedidos que o Nicão fez para jogar no Internacional duvido Todos, que é.
6: inclusive do empresário
3: pois é pois é o, o, o jogo você é um cara extremamente bem informado mas olha cara o São, Paulo, o não São paga, Paulo não, fez São Paulo não o paga São Paulo não paga mil reais hum?
6: o São Paulo só copiou a proposta do Inter o São Paulo sei. não fez uma proposta nova mas
3: olha só o São Paulo não é de pagar 600 mil reais cara não é de pagar, o São Paulo tem desde, desde o episódio da Daniel Alves, que o São Paulo gastou que não podia, o clube tem sofrido uma pressão interna para rever esses gastos, eu honestamente, cara.
7: O São Paulo pagava 500 pro Everton Cardoso.
3: Mas se livrou Grêmio aí. Mas se livrou dele, né? Se livrou agora, agora sim, Pois né? é, não, me parece que a partir do episódio de Daniel Alves, eles deram uma pisada no freio lá. Não, eu, eu digo assim, tá, tudo bem, que, que esteja ganhando, que tenha atendido. Eu só acho, assim, que os clubes me parecem muito benevolentes na hora mas de, é de negociar. Mas é demais,
7: sabe o que, que é Benfica? <risos> o Pauletti já
3: disse isso aqui várias vezes. É que o dinheiro não é deles, é do clube. Não, mas, mas é que tá cheio de exemplos ao lado de clubes que quebraram, senão O Cruzeiro quebrou. Sim. Será que, será que é um exemplo do Cruzeiro... Não é lembrado em nenhum momento, olha gente, não, o estamos indo Mineiro... por um caminho perigoso. E o
7: Atlético Mineiro só não quebrou porque arrumou um amante aí que sustenta. Por isso que não quebrou. Arrumou o quê? Arrumou um amante, né? <risos> Sabe quando é, né? A mulher meu tá sonho, mal, o homem bate. tá mal, arruma um encosto, um amante para sustentar. O, Eu, o, é o, o Atlético sonho... Mineiro arrumou a MRV que sustenta. Porque o Atlético Mineiro, a dívida era maior que a do Cruzeiro.
1: É o meu sonho, Senote.
7: É, pois é, né, Marcão?
1: Queria é. arrumar um amante que me sustentasse. Sabe
4: por isso que, eu, por isso que eu, eu, eu gosto da gestão que o Palmeiras está fazendo. Claro! O Palmeiras, ele, a gente sabe que tem, tem um funding forte por trás, daquela crefisa, né? Só que eles não rasgam dinheiro. Eles se, eles se perderam dinheiro em alguns negócios, é normal. Mas o, o Abel, o treinador, pediu vários jogadores... E a presidente disse, não, esse eu não posso pagar, esse é demais, esse não sei o quê. Eles agora estão com um pepino que é o Luiz Adriano, que ganha um milhão e duzentos por mês. São os erros que acontecem. Mas é só... dentro dessa lógica aí, o, o, o Sinote, ontem eu comentei aqui, o Darlan, Darlan é um jogador que se não fosse do Grêmio, ganharia 30 mil reais, 40 mil reais. Ele ganha 80 mil reais. O Paulo Miranda, se não fosse do Grêmio, Ganharia quanto para jogar a Série B? 60? Não? Pois o Grêmio paga 300 e o Juventude vai pagar 100 para ele. Mas é ah, isso é, que. É, eu só estou dizendo para reforçar é o seu comentário. Algo tem que ser feito. Os jogadores merecem ganhar. Claro, eles são os artistas, mas está demais. Tu sabe que? o que é vitinho? O ganha eu um milhão assim, de reais, pessoal. Eu ouço,
7: inclusive de alguns colegas nossos assim. Claro, os caras né, não vivem a realidade dos clubes menores, então. Às vezes a gente, o pessoal viaja. Então eu ouço assim, e de pessoas que são gremistas, colorados, que são meus amigos, porque o, 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 o Brasil de Pelotas é um clube simpático, assim os caras gostam, a maioria gosta e tal. Muito bem, ou pelo menos diz para mim que gosta. Aí alguns dizem assim para mim, vem cá, por que, que o Brasil não leva o fulano, não leva o cicrano, o beltrano? ali que estão lá encostados no Grêmio e no Inter, não leva porque esses caras que estão encostados ganham 80, 90, 100 110 e os clubes menores não tem como pagar é, onde verdade. é que se viu ô Pauletti, vou usar uma expressão que a gente usa bastante o Darlan jogou aonde para ganhar 80 mil? É, isso aí mesmo. O que que o Darlan entregou em termos de futebol para ganhar 80 mil reais por mês? E ele ganha 80, é? no
1: 80, 80 no Juventude? mil
4: reais por mês?
1: Ele ganha 80 é, no juventude e
4: vai pagar 100% do salário. Quer dizer, eu estou dando é. a fonte para mim, uh -huh. que é um vice-presidente, tá? Não, claro. Eu não vou. Se o cara me mentiu, não Sim. vai me mentir, ele podia ter me dado uma curva, né? Não, mas eu acho que é razoável. Mas né? é razoável, é, porque é, vai pagar cem pelo Paulo Miranda. Pois é.
1: O fazer Luiz intervalo Adriano,
4: aí. cara, com todo respeito, um é. milhão e duzentos pelo Luiz
7: Adriano? É. Vocês estão brincando, mas o que, que é isso? Essa fazer... bolha que o Benfica falou aí vai destruir com os clubes brasileiros. Vocês imaginem, Marco Antônio Pereira, tu imagina o seguinte, se a televisão resolver que não vai mais brincar de patrocinar.
4: Marcão, tu vê quem foi o melhor jogador do mundo de novo? Ah, vamos
7: falar depois do
1: intervalo, já estourou nosso tempo aqui, vamos falar depois do intervalo sobre isso. O melhor do mundo, para mim, é o melhor centroavante do mundo. Há controvérsias, né? Há quem acha que é o Benzema. Mas, enfim, vamos fazer intervalo e já voltamos com o apito
0: final.
8: Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim. Oferecimento, você de Kia Sportage, é na Kia São Motors. militech
3: 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove. E lojas de galpneus, Auto Center, revendedor oficial dos pneus Dunlop para o Rio Grande do Sul.
9: Olá, campeões! Automóvel mais vendido no Brasil em 2021, o Hyundai HB20 continua entre os preferidos do consumidor. Em Porto Alegre, a concessionária Hyundai Carway ainda possui algumas unidades do modelo HB20 com preço do ano passado, mantendo o valor mesmo com a chegada da nova tabela que traz aumentos de preços. Com 86 mil unidades comercializadas em 2021, o HB20 possui as versões hatch e sedã, em ambos com um bom pacote tecnológico de conectividade e segurança. A marca Hyundai também comemora o bom momento do SUV Creta, agora totalmente restilizado, com design de forte personalidade, desempenho e espaço. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você! <SILÊNCIO>
0: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega WhatsApp 995586540. Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa a la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches na Borges de Medeiros 664 todos os dias até as 23 horas peça pelo 994895217 Cris Cruz Lanches há 33 anos, o sabor de Porto Alegre
10: Esta é para você que vai sair da cidade Peguei a estrada, cheguei na uh! eu vou pra ver. A... Eu corro
0: na praia, eu gosto de sol, te pegar onda e jogar
10: futebol, passo o dia no mar, só quero me divertir, Passei no Zafari antes de partir. Verão é pra se divertir, Passei no Zafari antes de partir. É antes de partir. Bandeirantes
1: Apito Final. Futebol em debate. Meio -dia e 36, 27 graus de temperatura. Estamos de volta com o apito final. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Na sua higiene diária, não esqueça o seu talco papelotense. Ele combate os maus odores, assaduras e brotoeixas, dando aquela sensação de conforto. E bem-estar que você precisa. Agora também novas fragrâncias e na versão aerossol jato seco. Ideal para a proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 10 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. E aí, Paulete, agora eu... eu, eu informação. Eu, opa, informação tem prioridade.
6: É a informação do Jeremias Vernec, nosso colega do UOL, estava aqui batendo um papo com ele.
1: Era Jeremias. Todo a
6: gente conversa no WhatsApp com a galera, não tem problema. A informação do Jeremias é a seguinte: ó, eu vou tentar falar o nome do time aqui porque é difícil, tá? O Giresun Sport da Turquia, o time interessado no Jean-Pierre, aumentou a proposta para levar o jogador. Contrato que era de cinco meses, sessão de cinco meses, foi aumentado para 15 meses de contrato, tá? Então de 5 para 15. Além disso, o time, né, lá da Turquia, topou adicionar dois períodos para compra de 50% dos direitos de Jean-Pierre. Ao final de 2022, o valor da operação é X, e na metade de 2023 o valor aumenta. Então existem duas probabilidades de compra de 50% dos direitos do Jean-Pierre. Além disso, aqui na matéria que o Jeremias traz no UOL nesse momento, matéria de agora, tem dois, três minutos que está no site lá do UOL, ele informa o seguinte, que o Atlético Paranaense né, entregou extra-oficialmente -oficial, extra né, uma notificação ao Jean-Pierre. O Grêmio não foi notificado porque o Atlético Paranaense entende que a responsabilidade é do atleta. O documento do Clube Paranaense cita o Código Civil e diz que o jogador já havia assumido o compromisso de atuar na Arena da Baixada. Então, o Olha documento aí. extrajudicial foi entregue ao Jean-Pierre e o Grêmio não vai ser citado e nem foi citado nisso, viu, Marcão?
4: Mas é. o, o Jean-Pierre provavelmente não tem assinado nada, né, Rossi?
6: a informação que se tem é que ele assinou uma minuta de compromisso.
4: Tá? De compromisso, tá. Mas que não, não, provavelmente não tenha valor legal para é. ser executada com o contrato, né?
6: Se eu sou o é. dirigente do
7: Atlético do Paraná, eu é que não quero mais saber do Jean-Pierre.
1: Porque
3: se, é, se
7: ele for de... para lá, tu já viu, ele já vai chegar Odiado pela torcida. Não, mas né? mas
3: eu acho que até nem quer mais. Ele quer, ele quer uma indenização, né? Que obviamente não vai levar, né? Claro que não. A vai justiça dar, vai dar ganho de causa aí pro, pro Jean-Pierre justamente por isso. Né? É. Uma minuta não tem efeito de contrato, né? Eu, eu recebi um Twitter aqui, né? De um
7: colorado doente, né? O colorado... É... Eu posso citar aqui o Roberto Torres, que até é conselheiro do Internacional, era pelo menos. É... Eu não, eu não ouvi falar, eu vou passar porque de repente vocês ouviram falar e, e talvez até já tenha sido citado isso. Que o Sheik Mansur Bin Zayed, al Alnayan, que é o proprietário do Manchester City, estaria com o interesse em investir um bilhão. Um
3: bilhão. Está é, rolando desde ontem, eu, eu, libras tô, eu tô mais, e eu. Em Libras. Comprar achando o, é o complexo
7: nisso. Beira Rio.
3: É, eu tô eu tô de, ontem ontem surgiu uma informação de que faria um investimento do Grêmio que o City estaria interessado em é, e agora eu uma safi... é no Inter é então eu, honestamente não
7: eu, eu acredito que isso, isso não não tem aqui não é isso. verdade mas como
4: o presidente Barcelos deve estar perguntando onde é que eu assino
7: pois é porque como <risos> é. É. como isso aí agora é uma prática né a, a compra dos clubes por grandes investidores eu Simplesmente estou repassando aqui, mas não acredito que isso aí seja Um real.
4: bilhão de, li de libras dá sete bilhões de reais.
7: É, é que aqui diz isso é que, que ele vale compraria isso? o complexo do Beira-Rio, terminaria as obras no entorno junto com o clube e faria aqui no Brasil a maior categoria de base do mundo. Essa
3: acho é que aí é delírio, viu, é, Eu também acho, Marcos é. mas tu sabe como é que é, né? Ô Marco, só para é. é. rapidamente sair nessa questão do, do, dos valores, dos contratos aí, eu, eu sei que isso aqui é a área da, da Michelle, mas é que me chamou a atenção aqui um comentário que é feito pelo Verde aqui no, aqui no YouTube, na live. Ele fala que esses salários são normais para o tamanho do mercado da Série A. Os clubes bem administrados pagam isso facilmente. Se baixar esses valores, vamos perder jogadores até para a Guatemala. Não pagam facilmente, né? Não. não pagam facilmente. Essa é a questão. Não, não é não. Não pagam. O Cruzeiro quebrou. O Cruzeiro achou que poderia pagar. Quebrou. O Botafogo, Vasco. que nem pagava isso, quebrou. O Vasco da Gama, que nem pagava isso, quebrou. Ou seja, não é facilmente. Só né? que eu é, fico isso,
4: impressionado. Que... viu? Professor... E,
3: a, e aí, perder jogador... O, que... o, o, o Bragantino, por exemplo, é um clube que, é. que faz sucesso dentro de campo e não paga isso.
4: Eu fico impressionado que o, o torcedor o torcedor que está vendo o, o Brasil que nós vivemos aqui, ele acha que o Tyson merece ganhar 700 mil por mês. Ele acha que o Tyson é um jogador diferenciado, mas... Eu falo do Tyson porque eu acho que o Tyson é um absurdo. Ele ganhou o dobro que deveria ganhar e olha lá. Mas ele acha que o Jeromel merece ganhar 700 mil por mês. Ele não se incomoda com isso. É a opinião desse nosso ouvinte que mandou agora. E tem um a, erro
7: nessa, nessa a avaliação. A lógica
4: não é essa, tio. Os clubes não podem pagar porque estão claro endividados. Não.
7: Exatamente aí que eu ia chegar. Tem um erro nesse... Né, com todo respeito ao nosso ouvinte. Tem um erro na avaliação. Primeiro, que a maioria dos clubes estão endividados até o pescoço. Então não pagam com facilidade coisa nenhuma. Né? Estão devendo. A maioria deles estão quebrados aí. Só não quebram porque a gente sabe que o futebol não é tratado pelo, pelos órgãos governamentais como deveria ser tratado, como tratam outras empresas. Né? O futebol vai sendo levado e tem isso e tem financiamento daqui. E o Refis e o Profute e não sei quem vai levando porque senão a maioria dos clubes já tinham quebrado. Então não pagam com facilidade. outra coisa... E outra coisa, Oi, diga. não vai perder jogador para ninguém. Os clubes da Argentina aí pagam muito menos do que os clubes brasileiros e o River e o Boca vêm aqui e nos dão calor toda hora. Então não é assim.
4: Rossi, eu vi, ontem tu desses uma escalação e hoje, hoje mesmo na Band News, antes do lado do meu comentário lá com o Jean Costa, tu desses uma escalação é, inicial do Internacional com o, com, o, com o Bosquilha fazendo a função que provavelmente o Lisieiro fará, é isso ou eu ouvi mal?
6: Não, na verdade, na verdade o Bosquilha foi escalado pela direita, ali né aberto pela direita, o Maurício pela esquerda, o Tyson por dentro e o Yuri Alberto lá na frente, lembrando que o Lisieiro e o Wesley não puderam treinar nessa atividade que montou o primeiro time do Inter. Foi escalado da seguinte maneira, ó, Daniel, Heitor... Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Bosquilha, Tyson, Maurício e Yuri Alberto. Esse foi o primeiro time que ele montou no sábado.
4: O Lisieiro entraria onde, assim, só para eu ter um desenho no lugar no do... lugar do Dourado. Ah, do Dourado, tá. É que eu tô com a, tá eu tô com a leitura do... ainda, que ele é segundo, segundo. volante.
1: É, ele está sendo esperado para primeiro lizeiro, volante. Que altura tem hein? Que altura tem o Lisieiro esse? Eu ah, tenho. Me pegou, mas... Vou pegar de cabeça. Não, não, não. Eu sei, pega sabe? ratão. Mas eu acho que ele é um jogador baixinho para função.
7: Não, não é baixinho, não.
1: Não é, não? Não, não, não. Não, Não pode ser, então. É, eu tô, talvez eu esteja representando. Não, com mas função. ele é bem
4: mais baixo que o Dourado, por exemplo.
6: É que é o Dourado 1, 7, já é mais alto. Tem o Liseiro. É pequeno para função. É baixinho. O tem um 75, vou ver quanto tem o Dourado
7: aqui. Ah, o Dourado tem mais de
3: 1,80. Agora eu vou falar uma coisa. 1,86, um Eu Vou falar uma coisa. O. É uma decisão muito corajosa, e seguramente é baseada em critérios técnicos, será baseada em critérios técnicos, a decisão do, do Medina, porque vai quebrar aí uma, um, quase que uma tradição internacional, há muito tempo começa pelo Dourado. Então vai chegar um técnico que vai colocar o Dourado no banco de reservas, a não ser que o internacional tenha a convicção de que ele vai ser negociado. É uma decisão corajosa, eu saúdo até essa decisão do técnico Medina, mas não sei vejo... se será fácil tomá-la, hein?
6: Eu vejo é... com dois pontos, na verdade, essa situação aí, baseada em algumas informações, tá? A primeira, o Dourado é um jogador que está agradando nos treinos. Isso aí eu posso confirmar, porque ele recebeu muitos elogios. Em relação ao Lisiero, ele chega em Porto Alegre com uma perspectiva de atuar em duas funções, né? Como 5 e como 8, como primeiro e como segundo volante. E a ideia dele como primeiro volante é um teste. O Inter quer testar para ver se consegue
3: ter Lisieiro e Edenilson como uma dupla de volantes é, para o restante acho acho da temporada. Acho, um per teste, né? per per acho perfeitamente válido vale esse teste. É o o São teste. Paulo
4: tinha o Luan né, como volante, né? Primeiro volante. Tinha,
3: tinha. É, e às vezes
4: o Luan chegou cheguei a fazer de primeiro ali também. Eu cheguei a ver o São Paulo jogando com o Luan, Lisieiro esse menino agora que liberaram, aí o Vitor Bueno, eu achava bom esse jogador, mas ele está meio queimado lá, em, lá no, no São Paulo. Mas ele
3: jogava, ele jogava mais adiantado, né? É, ele mais adiantado. Mas os dois volantes eram o Lisiero e o Luan. Eu acho que o Inter tem que dar uma sacudida realmente, por, por mais que, que eu goste e gosto. Já gostei mais, na é verdade, do Rodrigo Dourado, mas a gente tem que dar uma sacudida, cara. Tem que dar a, 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 aquela acho, transição, é. da, 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 o, aquele movimento, Marco Antônio, dos volantes até a ligação com o ataque, tem que ser feita de maneira mais dinâmica. E o Dourado, há algum tempo, não consegue fazer isso.
4: Rossi, tu acha que é exagero dizer que o Internacional quer se livrar do Dourado, mas não conseguiu o mercado para ele?
6: É exagero, eu não consigo achar, mas é assim, o Inter, o Inter tá aberto, se alguém vier com uma proposta para levar o Dourado, ele tá fora, tá fora. O Inter gostaria de vender ele, então dependeria muito da decisão da, do mercado, só que ninguém vem com uma proposta efetiva para levar o Dourado, né? Então o Inter vai postergando algumas coisas, vai deixando ele por aí.
1: Yeah. Bem, é palete, tu concordas com, com a escolha da FIFA lá do do craque?
4: Não. Eu... A
1: escolha é feita pelos por, por um pelos
4: treinadores e jogadores.
1: Pelos, e jogadores,
4: né? não sei se jornalistas opinam também, mas eu vi que, por exemplo, sim, sim, eu... sim,
1: sim. Jornal... Também. jornalistas também, é.
4: é. Eu vi que o também. Tite, o Tite votou no Benzema, no Salah e no Lewandowski. Eu sei que eu gravei o voto do Tite. O Thiago Silva votou no Neymar. Cada um, no um Neymar. vota três,
1: né? Cada um vota um três. Um bota, eu, bota eu três. você
4: sabe, na minha opinião, eu votaria no Benzema. Eu acho o melhor nove do mundo. Mas, pô, eu estava vendo o Lewandowski, que jogou 69 partidas pelo Bayern e fez 69 gols. O Diogo tem, ele tem uma justificativa que ele joga, não faz gols importantes, mas isso é outro problema. Agora, o cara é um monstro, né?
1: É fantástico.
6: É, eu não, é. Eu não, eu não gosto de um jogador decisivo. Jogador decisivo
1: não ele não faz. Tipo, o barcos assim, do Grêmio, só fazia gol aleatório. É, não, só fazia... mas eu
6: compararia um jogador com outro, condição técnica. Agora,
1: não, é... não, não, claro. sem comparar, né?
6: Claro, mas por eu... exemplo, assim, ó, eu até estava tendo esse debate com os amigos esses dias, num, numa conversa. Se pegar assim, ó o Lewandowski é ruim? Não, o Lewandowski não é ruim, ele é ótimo. Só que o Lewandowski é decisivo? Não, ele não é decisivo, é um jogador que faz muitos gols, ele é muito bom? É muito bom, só que ele não é decisivo, a história dele prova isso, ele faz muitos gols, mas ele não decide jogos, ele faz o terceiro gol de um 3x0, ele faz o terceiro e o quinto gol de um 5 a 0 entendeu? Não, isso para mim não é problema. Só que eu não posso considerar melhor do mundo um jogador que não decide partidas, por exemplo.
3: Pois é, mas, mas tem o seguinte, é, técnicos votam nele, né? E pelo jeito votaram de maneira maciça. Então daqui a pouco algumas valências do centroavante, do jogador, que treinadores de futebol observam e que eu acho que merecem assim uma, 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 um respeito, né? Por mais que a gente não goste de jogador A, o jogador C... Eu não sempre...
6: estou o voto de ninguém, eu só não concordo. É e até que...
3: eu posso, né? É que ele superou não, o salário. Calma, claro é... que pode, Diogo, claro. Ele superou Mas,
4: cara, o salário e o Benzema, né? Não
3: não, 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 não. falei especificamente de você. É, é que muito, não é só você que, que, que acha que o Lewandowski não mereceria. Não, não foi, não foi uma referência específica. Mas tudo bem, vamos em frente.
4: Mas olha, né? ele superou o Salah, que eu acho um jogadoraço, Mas o Paulete pesa. E o Benzema, questão, Zeman, né?
3: Mas a questão é a seguinte: é, é, o, o período de avaliação, no período de avaliação, o Salah não estava tão bem. Ah, pode ser. Entendeu? Isso pode aí, isso aí é. peso, isso pesa muito. O, o período, acho que começou em. Dois, acho que é 2020 a ah, metade de 2021, né? Me parece que é esse o período que é, que é feito. Ó.
6: Isso, era a temporada passada. Isso, isso. isso.
3: É que o, é, o, o, o que pesa também é
1: que nesse período aí, o Lewandowski, ele ganhou muitos títulos, né? Ele tem uma sequência aí com o Bayern de fantástica. Um é, é
3: esse pode ser um dos critérios
1: é. avaliados. Na seleção, na seleção polonesa nunca vai ganhar nada, né? Não é tem como isso, ganhar né? a Copa do Mundo, não vai ganhar a Eurocopa. O ah.
6: técnico do, do Flamengo, Paulo Souza, votou no Lewandowski como ele é o melhor do mundo, né? Tava vendo a listagem esse final de semana. final de semana. A noite de ontem, perdão. E ele votou no Lewandowski como o melhor do mundo. Curioso que o Neymar recebeu três votos de melhor do mundo só. Ah, dessa é? vez. É, três votos só. Recebeu o voto do Messi. Ele. Né? Não, 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 não. Recebeu o voto do Messi, recebeu Messi o, é o amigo, voto
5: não.
6: do Thiago Silva e do técnico de Laos que é técnico da seleção da Mongólia. Olha aí, rapaz.
4: Agora, uma coisa eu acho que tem muito a ver. O, a parceria para levar o cara a ser melhor do mundo, né? Porque eu vejo assim, ó, por exemplo, o, o Haaland é um baita centroavante, mas a parceria dele é bem menor do que a do Bayern. O, o Harry Kane... Pô, eu fico imaginando se o Harry Kane estivesse jogando num, num time de primeira linha, assim... O Tottenham não é de primeira linha, meu ver. Ele é um do, dos grandes, mas não é um.
1: Não é top. É. É. Eu também estou contigo. Imaginando não é
4: top. O, 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 o Harry Kane jogando no Chelsea, por exemplo. Será que ele não estaria? O que eu, eu quero dizer é que a parceria, eu acho que é ah, muito importante muito, nisso, né?
3: Ajudaria muito.
1: E o técnico do, do Chelsea, que ganhou, né? O, aliás, o Chelsea ganhou no feminino e no masculino, né? Treinador. O, é.
3: o Chelsea tomou um sufoco do City. No... Cara, chega a ser assim constrangedor você ver um, um clube do... poderoso. O Chelsea é o último campeão da Liga dos Campeões, um belo time, mas a, a maneira que o City joga é uma coisa espantosa de ver, aquela fúria. É uma fúria, máquina de jogar, né? Aquela fúria, Marco Antônio, assim, aquela é. regra, assim, de que o adversário, se você, você perde a bola, tem que retomá-la, no máximo, em cinco segundos. Uma coisa sufocante, assim, mesmo para times como o Chelsea, é.
1: cara. É. Vamos fazer intervalo, pode ser, gente? Vamos fazer um intervalo comercial. A ABT com como equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Por este motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada, Furukawa, fornecendo também soluções completas para infraestrutura de telecomunicações, ITI, em Porto Alegre, na São Pedro e na Eduardo Prado, aí na Zona Sul. E agora também em Itajaí, o fone é 3018-3800 ou abtelétrica.com.br
0: inter e vale, já voltamos.
10: A ABT conta com uma equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa. Fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações ITI. Em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. E também em Itajaí 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
1: Minuto Simers. Neste janeiro branco, o núcleo de psiquiatria do Simers reforça a necessidade de atenção à
3: assistência psiquiátrica, hospitalar e ambulatorial e valorização à vida. Medidas
8: como estrutura física adequada, insumos, oferta de medicamentos, disponibilidade e valorização de médicos psiquiatras nos CAPS, com remuneração digna e vínculo de trabalho qualificado, são imprescindíveis. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
10: o Trilegal quer ver você com dinheiro
3: no bolso E olha que dinheirão Tudo em dinheiro vivo Pra você fazer o que quiser 30 prêmios de 2 mil Prêmios de 20 mil, de 50
10: mil E um super prêmio de duzentos mil Duzentos mil reais Pra dar um jeito na casa No carro, na vida da família inteira Trilegal Você ajuda a pai e faz sua vida Muito mais Trilegal Donos da Bola Rádio.
0: Esse cara pode treinar o Sub-20 do Inter. Meu nome dele, Miguel Ángel Camires. Esse serve. Agora, para o time profissional...
3: Donos da Bola Rádio, sempre às sete da noite, com a parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá e dá uma brincada. Usa o código promocional DONOS.
8: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
3: Capítulo
1: Final Futebol em Debate De volta com a capítulo final Faltando aí Agora três minutos para uma da tarde 27 graus é a temperatura Em Porto Alegre A previsão é de pancadas De chuva na capital gaúcha Liquida seminovos Jardim e Chevrolet Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa São mais de 400 seminovos em estoque Descontos de até R$ 7 mil, reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. Nós estamos aqui debatendo sobre a escolha Marcão. dos melhores do planeta. Fala-se, Diga lá. Uma
7: informação aqui que me foi passada pelo Pretzel, que o Vitor Bueno Meia...
1: Ah, eu vi isso aí.
7: ...do São Paulo... Ele foi afastado, né?
1: Uhum. Colocado
7: para treinar em separado. Olha, a mim é um jogador que agrada bastante.
1: Eu li hoje esse note sobre o isso. O Abraão ama ele, viu? viu? Eu, Eu li, é um li sobre jogador. isso que estaria, ele estaria uh, na, na mira do Grêmio, é. é isso aí.
7: Eu acho excelente jogador, sabe? Ele é aquele meia, o chamado 8 e meio. É o meia ponta de lança que encosta, que joga atrás do centroavante.
4: Ele é do Ramírez?
7: Como é que é? Não, ele não é o Ramires. Ele não é o Ramírez. Ele fez sucesso jogando no Santos, principalmente, foi o melhor momento dele no Santos, jogando como meia que encosta, não é o armador. Ele é o meia ponta de lança. Mais ou menos, Paulete, tu lembra? O Tyson? Claro que tu lembra, né? Como jogava o
4: Edilson, o capetinha. Ah, sim, sim. Ele é assim. Não é que nem o Tyson, mais ou menos, não.
7: É como o Tyson tá querendo fazer agora.
4: É.
6: É isso aí. É que ele teve uma lesão grave, né, o Vitor Bueno, daí. Isso atrapalhou muito a carreira dele, né? Muito.
7: Eu, eu acho que ele, tá, ele é um jogador que tá, deve estar tá com 26, 27 anos. Ele não deve ter mais do que isso aí, né? Eu até vou ver aqui a idade dele. Não deve ter uma idade... É, é muito elevada e é um jogador assim ó de, de, de muito boa qualidade é jogador de 27. Série A. 27? É. Isso. é eu achei que ele tinha por isso aí 27, 28 anos então é um jogador de Série A né? se o Grêmio acertar aí salário né estou falando para o Grêmio porque parece que é o Grêmio que tem intenção né é um jogador que serviria inclusive para o Internacional né? serviria para qualquer time de Série A assim Tá? Acho que ele só não seria titular hoje, assim, ó, no Flamengo.
3: É né? bom só dar uma olhada a razão que o levou a ser afastado, né?
7: Pois é, pois é. é. Ele, 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 ele chegou a ser, inclusive, o, o... utilizado pelo Crespo quando estava no São Paulo. O Crespo tentou usá-lo até como um falso 9. Tá?
5: O, mas o ele Sinote. não é,
7: a função dele é, é encostar no 9. É mais ah. ou menos como fazia o Fernandão no Internacional. Encosta no 9. Às o vezes co... até pode aparecer dentro da área, mas não é o 9. Ele não é o 9 cravado.
1: Sabe o que me preocupa nisso tudo? É, até pode ser bom jogador, não vou discutir. Agora, o que me preocupa é que o Grêmio, especialmente, se viesse esse jogador, seria mais um jogador de um time muito ruim que é o São Paulo. O São Paulo era um time fraco ano passado. Ele vai montar a filial do São Paulo aqui. E o Inter já tem um aí, que é o mas, né? Então, quer dizer, é muito jogador de um time fraco para jogar aqui na Pois é, mas sabe o que, que, que temporada. é, Maricão?
7: Eu, eu sei, eu te entendo e até concordo. Otto. O teu é. receio, ele é, ele é respaldado. Eu, eu concordo contigo. Tu tem direito de ter esse receio? Claro. Né? É. Perfeito. Só que, esses, o jogador ele, é, ele vai mal porque o contexto tá mal. Quando ele é, é pensado naquele claro. contexto e colocado numa outra realidade, num outro grupo, ele rende muito mais.
1: Eu concordo contigo, não está certo. Eu, eu acho que é, é, esse ponto de vista é interessante. Agora, eu, eu, eu quero reforçar o que eu estou dizendo. E o um zagueiro, esse que o Grêmio trouxe do São Paulo, Sim. Bruno, Bruno Alves, né?
7: É. Eu acho
1: muito fraco. Pois muito é, fraco. Eu, eu
7: concordo contigo. Eu não tenho... É. E a, sabe que as informações que a gente tem, assim, que eu tive, pelo menos, aquelas que me chegaram, né? A respeito desse jogador, eu não tinha falado isso ainda, porque é, os caras interpretam mal, às vezes, o que a gente claro. diz. Né, eu não estou dizendo que o cara é mau jogador. Eu só estou dizendo que as, as referências que me chegaram dele não foram as melhores, Pois é, não é. foram
4: as melhores agora Marcão, sabe que o, uma posição no futebol brasileiro que me deixa instigado é a de lateral direito se eu fosse dirigente internacional eu chamaria a categoria de base e daria uma meta vocês tem que têm que Gerar um lateral direito. Isso Eu estava vendo assim, ó. Nos, nos últimos dois anos, três anos, aliás, o internacional teve mais de dez laterais direitos e nenhum. A, o Rodinei foi o que melhor se
3: deu bem. Só que nesse sentido aí, Paulo. O aqui?
4: São Paulo, só para dar, uhum. dar uma. O São Paulo, o Benfica, nos últimos três anos está no vigésimo segundo lateral. Mas será que as, a, as diretorias de futebol não exigem que os caras criem laterais?
3: Hein? É. Nesse sentido, aí o Grêmio fez uma coisa que me parece muito positiva, que é a promoção do garoto, Lucas Cauã, que é lateral direito, e é fez uma mesmo. boa Copa São Paulo. Ah, e e Grêmio... tinha aí o, o, o Wanderson. Tinha né? o né que agora não está mais, mas Sim. esse Lucas Cauã, eu até estou surpreso porque ele já vai treinar no grupo principal.
4: O, o Inter tinha o Vinícius Tobias, não é nem o de transição. que a gente nem sabe se vai jogar ou não, porque se não me engano, no final desse mês ele se apresenta no Shakhtar, né?
6: Não, já foi até anunciado lá. Já foi anunciado, ele fez 18 já, anos, já então foi. já. Sim, sim,
4: sim. E, sim. e esse, esse menino foi insensado assim, com um, um possível, mas já foi vendido, quer dizer, a questão acho que é mundial, até, até é ah, bom. a bom. Necessidade... Mas a seleção
6: do mundo aí, que a gente estava falando anteriormente, ela não tem laterais? Ela tem três zagueiros, três volantes, ou três meias, né? E quatro atacantes. Ela é. não tem laterais.
4: Talvez, é esse es... Talvez esse é o chamado. esquema 3 4 3 esteja se fortalecendo por causa disso, Rossi. Porque não tem grandes laterais, não.
2: Né? É, ah. e detalhe,
6: eu fico só com uma leitura um pouco diferente dessa questão do Lucas Cauã e dos jogadores que foram para o principal. Eu acho que aqueles que vão ter a primeira grande oportunidade são os que foram para transição Transição. Que, que, né? é, que vão jogar o galchão,
3: né? Os na... outros
6: vão só treinar, né? Mas é. eu só faço uma leitura um pouquinho diferente da forma como o Grêmio
3: distribuiu esses jogadores. Não, aí, nesse, né? nesse sentido, sim. Mas eu acho, de qualquer maneira, que, que é uma promoção para o Lucas Cauã, né? porque ele, ele é muito jovem. Ele deve ter o quê? uns 17, 18 anos.
6: 18. O Lucas Cauã tem 18. Pois dezoito. é.
3: E, e o fato de ser promovido já, evidentemente que não vai ter chance mas me parece uma coisa, o Grêmio está enxergando ele com bons olhos, porque o Grêmio demora muito, e eu vou pegar aqui o caso do Elias e do Pedro Lucas, quanto tempo o Grêmio demorou para dar uma, uma chance para esses garotos que haviam jogado bem em 2020 já a Copa São Paulo né quanto tempo eu pelo menos pedi várias vezes e nessa
4: linha de laterais eu sempre faço essa ressalva se eu fosse dirigente o Internacional gastou uma fortuna, um milhão de dólares para contratar um lateral de segunda linha lá do Botafogo, o Paulo Vitor. Aí tinha o, o, o Tauan aqui, que todos nós já falamos que merecia ser tratado, merecia de um amadurecimento e tal, tal, tal. Aí renova com o Moisés, que eu não acho ruim, viu? eu acho bom o Moisés. Mas eu fico pensando, então o Paulo Vitor foi um erro grosseiro da diretoria do Internacional.
3: Mas sabe que, eu, o Paulo, perdão, revendo essa questão aí, Diogo Rossi, do, do Lucas Cauã. E tô lendo a matéria aqui, o, o Grêmio Arrigola tem só um lateral direito, que é o Orejuela, né? Não, tem o Felipe. Não, tem o Felipe que tá na
6: transição, tem o Léo Gomes, mas não, também o Lucas Calão vai treinar porque não tem ninguém lá no principal, é por isso, né? É, não, mas, o, mas Léo... o
1: Felipe. O Felipe tá na
6: transição? Sim, time... sim, o Felipe ah, vai jogar o Campeonato Gaúcho. Mas olha só, do ah, tá,
3: tá, tá, tá. Exato. <risos> se, se o Mancini der uma observada, daqui a pouco esse garoto pode crescer, hein? Mesmo tendo o Felipe Albuquerque aí como concorrente. O
7: Felipe Albuquerque vai ser reserva, em princípio, do Orejuela. O Orejuela,
3: né? mas daqui a Orejuela. pouco o Lucas Cabo pode ocupar essa posição é. aí. Dependendo do que ele quiser no trabalho, Depende dele, direito. né?
7: Claro. É. A questão do lateral direito ela é um problema nacional, né? Eu já nem vou falar internacional, mas é nacional. Porque é tão problemática essa questão da lateral direita que a seleção brasileira está ressuscitando o Daniel Alves. E, aliás, eu acho que o problema é mundial porque o Barcelona também ressuscitou.
1: <risos> é mesmo. É, o Barcelona é. também é. ressuscitou
7: o Daniel Alves. É. Então, eu acho que é um problema realmente mundial. E essa questão de jogar com três, quatro, né, três zagueiros... É, e quatro homens de meio, com sendo que dois deles obrigatoriamente terão que fazer a função de de alas, né? Porque para tu jogar com três zagueiros, tu não pode jogar com três zagueiros e dois laterais laterais, que aí tu vai ficar com um time, na minha opinião, muito defensivo. Tem que botar alas e esses alas no caso serão meias. Esses caras têm que ter um poder muito bom de marcação. Porque a bola nas costas, ela vai acontecer. Os Vinícius Júnior da vida estão aí, né? Os, o, é, o Rafinha está aí. Tu mete uma bola nas costas para um cara habilidoso e rápido desse, tu tirar o zagueiro da área, que normalmente o zagueiro é mais pesado, tem menos velocidade, dois, três toques, os caras estão na cara do gol, né? É um esquema muito arriscado tu jogar sem laterais e jogar com três zagueiros.
4: Mas sabe que eu gosto desse esquema de três zagueiros, viu, Eu não gosto. Tu sai jogando. Claro, mas tu tem que ter um cara como o Cuesta, que, que com a bola no pé sabe jogar, do outro lado, tu tem que ter um cara que saiba jogar também.
3: É que o Cuesta é uma lentidão absurda. É, pois é, é Paulo. É, é, mas é. com
4: a, a, a ressalva que eu quero fazer é o seguinte. Mas não com o Moisés de lateral esquerdo, né, que é, é pesadão, é lento e muito menos com o Heitor na direita. Um Porque dos caras que mais... Eu acho que o Diogo está acompanhando isso. O Medina gosta do esquema de três zagueiros também, né?
6: Um dos caras que melhor. É, ele fazia. gosta de jogar uma linha de 4 só pra responder a isso, é. uma linha de 4 que um dos laterais faça por vezes um terceiro zagueiro, né? Ah,
9: isso eu, por isso,
6: isso eu acredito muito e até eu ah. conversei com algumas pessoas que o mercado deva receber uma chance para testar também, porque aí o Inter ficaria com o mercado, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, né?
7: Isso aí é outra coisa. Aí é, é que nem tu fazer um terceiro zagueiro com um volante que, na, que quando. O, o, a bola sai de trás, ele é, ele é um volante que sai. E quando o, o time é atacado, ele, como volante, faz a função do terceiro zagueiro. Aí eu acho muito legal. O dourado legal.
4: poderia ser o terceiro zagueiro, então. Quem? O
7: dourado. Poderia. Poderia. Agora, o que foi citado aí pelo Rossi que eu concordo, quando tu joga com um lateral esquerdo, que sabe fazer a função de um terceiro zagueiro, por exemplo, ou um lateral direito, no caso ele citou o mercado, aí é outra história. Por exemplo, vocês vão lembrar, né? O Maldini, o Paulo Maldini na Itália. O Maldini ele era um lateral esquerdo e quando tinha que sair por dentro como zagueiro, ele era brilhante. Aí tudo bem. Aí tu tem. Quando tu tem para fazer com três zagueiros um líbero como era o Beckenbauer, ou como fazia o Baresi na Itália, aí é outra história. Agora, quando tu joga com três zagueiros, zagueiro, que nenhum deles sabe sair de trás...
4: Fica... Quem, quem joga assim é a Itália, né? Exatamente. A Itália não tem zagueiros que saibam jo... jogando. Agora não tem, já teve, né? É, não, agora não, tô dizendo atualmente, é. né? A gente tem aquele, o Chiellini, tem aqueles é. zagueiros, são zagueirões, mas eles saem, eles saem com três, é o esquema do italiano, né?
10: Porque
7: quando a Itália tinha Tireia, né? Chireia ou mesmo Costa Curta, ou teve
4: o Mugaresi. Nesta. Nesta.
7: nesta mas aí tu tinha, do lado, tu tinha é, Maldini, é, eu esqueci o nome do lateral direito, que era muito bom na Itália também, Gentili. Aí é outra história, aí é outra história, porque aí tu tem jogador de qualidade para fazer. A Alemanha, com Beckenbauer, tinha Paul Breitner do lado esquerdo, que era um, um, um como o júnior na seleção brasileira. Ah, então aí é diferente, tu tem jogador com habilidade pra fazer, agora se tu bota três zagueiros, zagueiro lá, os caras que são rebatedores rebatedor, são cabeceador, mas que, né, como diz um amigo meu, não faz duas embaixadinhas, tu não joga com três mas zagueiros. Mas aí,
4: aí tu tem que ter volante que saiba jogar bola.
7: Exatamente, aí tu tem que ter o casemiro.
4: Porque o volante compensa.
6: Daí encaixa então, né? Mercado, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés com Liseiro e Edenilson.
4: Ah, eu não acho, sabe, Rossi? Eu, o... eu acho que o Mercado e o Bruno não Mendes. Não, e, e o Bruno Mendes é um zagueirinho, um zagueirinho. O... Olha, eu estou torcendo muito que o Moledo volte. Agora, Mercado na lateral, fazendo a ida de volta, eu acho que ele não tem mais nem vigor para isso. Eu acho é que eu acho que não. ele não
6: vai fazer a ida de volta, né? É que tá, ele não vai fazer essa ida de volta, porque a ideia não é essa, né? A ideia do, do técnico não é essa.
4: Mas quem seria daí, quem faria a ida e volta? O Edenilson? O Edenilson
6: né? tu, tu teria o Edenilson, teria o Bosquilha, ou teria o outro ponta que o Inter ainda vai contratar para jogar por ali, ou que pelo menos o Inter quer contratar ou para jogar Vizero, por ali, né? né? É, e aí a linha ficaria baixa e defensiva, porque o mercado não vai subir, né?
7: Eu só acho assim, ó, eu acho que o mercado é um jogador... É, independente da função que ele venha a fazer tá? eu acho que o mercado minha opinião ele só pode jogar de zagueiro e hoje no internacional ele seria reserva, como zagueiro porque como lateral jogando pelo lado tu imagina qualquer jogador de velocidade e de razoável poder, poder de drible vai passar voando por ele porque ele não é um jogador de velocidade. A grande ou ele diferença... mata a jogada no nascedouro ou adeus de chica. não pega grande, mais. Acho que a
3: grande diferença no Internacional é, 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 o, é o treinador, né? A concepção que esse técnico possa ter em mente e possa colocar em prática... Porque as peças são rigorosamente as mesmas, né? Exatamente. Não há uma alteração. Então, se ele conseguir fazer essa coisa de intensidade, de marcação alta, de, de retoma a bola rapidamente no campo do adversário, se ele conseguir transformar o Internacional de time apático, que foi, pelo menos para meu gosto, para um time mais é, é, enérgico, mais campo, mais elétrico, porque isso é o que me parece que está faltando. Aliás, não só no Internacional, né? O Grêmio também teve essa, essa marca aí, negativa. Isso aí que tu estás essa dizendo. Essa apatia me incomoda demais é. o futebol Isso gaúcho.
7: que tu tá dizendo, essa intensidade, né? Essa, essa gana, essa vontade, essa aplicação, essa velocidade. Claro, eu vou falar num time com qualidade técnica inferior. Eu tô falando em aplicação, tá? Isso aí, o, o Atlético Goianiense, mas assim, ó, deu... E vendeu no campeonato o Atlético Goianiense. Era o time que... Olha que aplicação tinha esse time. Porque o Atlético Goianiense é um time é, de pouca qualidade técnica. Né? Um time que não tinha nenhum jogador assim que dissesse... Pô, esse aí é o cara. Eu até gostei do zagueiro. que Eu até esqueci o nome agora. É um zagueiro que eu gostei. Oliveira, me parece. O zagueiro... Falei do... do, do do volante, né, do, do, do Marlon e gostei desse menino que o Grêmio trouxe aí, o Zé Roberto centroavante, mas é tudo jogador para time médio, não é jogador para jogar na Europa e tinha uma aplicação, uma velocidade que contra-ataque rápido tinha o Atlético Goianiense. O Éder, eu acho
6: que também era um outro zagueiro que jogou muito na é temporada. É esse aí o é esse. É esse mesmo. É Éder, é esse mesmo. Então, só uma pergunta que eu queria pôr sobre o mercado, né, é uma questão, a gente tem muita visão do mercado da temporada passada, né, de um jogador que não teve pré-temporada, que não teve início de ano, que não teve trabalho de base do ano, né, eu digo assim, trabalho de princípios lá da temporada, do início da temporada, eu, eu tenho curiosidade para saber se ele não vai melhorar, né, porque uma pré-temporada pode fazer muita diferença para um jogador, né.
3: Pode, e, e aí, que eu é. acho, aí que eu acho que o Internacional vai ter prejuízo por ter uma, uma pré-temporada muito curta. Né? O, o, eu estava ouvindo o Denis Abraão falar, o, o Grêmio quer fazer uns 33, 34 dias de pré-temporada, que é muito melhor do que qualquer clube, imagina. É uns, são uns 30, o Grêmio quer inclusive ir além. Então, nesse sentido, ele vai levar uma vantagem em relação ao Internacional, que, que pelo jeito, na próxima semana vai ter já, se não a sua força máxima, estrear no Galo bem perto disso
4: é, eu espero que não bote os titulares a jogar Galo Chão né o treinador teria que fazer uma pré-temporada isso, isso, isso que o isso que o Rossi falou agora o mercado o mercado é um jogador que é, talvez melhore melhore mas ele não vai ser mais mais veloz ele vai ter mais tonicidade talvez vai ter a musculatura mais de acordo mas ele não vai ele não vai fazer muito mais do que ele fez nos últimos anos de carreira dele né por isso que eu, é uma pena ele está tomando o lugar de alguém, o mercado Internacional.
6: Tem um detalhe sobre o Inter, dessa questão da pré-temporada, os preparadores físicos disseram, deixaram bem claro, que o Inter vai fazer 15 dias de trabalho e nos dois últimos diminuir a carga para a estreia no Galchão, né? então a gente está falando aqui, vou fazer uma matemática ao vivo, junto aqui com a, com a galera, foi dia 11 que o Inter começou, tá então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoje é o oitavo dia né, de treinamentos físicos, tem o nono, décimo, décimo primeiro, segundo, terceiro, décimo quarto e o décimo quinto é no dia 25, ou seja, o décimo quarto e o décimo quinto, que são 24 e 25 de janeiro a carga física já é menor, porque no dia 26 o Inter estreia contra o Juventude e é esse time e esses jogadores aí que vão estrear
4: É isso, isso mesmo que tu colocaste, porque o, se realmente vai jogar o time principal três, quatro dias antes tem que baixar muito a carga física, porque senão a musculatura não resiste o jogo.
3: É porque, e aí chega a metade do ano, Pauletti, aí o pessoal, é, mas a gente infelizmente não conseguiu fazer uma boa é, pré-temporada. É eu Estou me, me preparando já para ouvir esses comentários. Não, tempo teve. Não fez a opção de realizá-la. Planejou mal, não tinha, quem sabe, uma equipe de base confiável para começar a jogar o gauchão. O Grêmio, o Grêmio vai jogar as duas primeiras partidas com a equipe de transição, depois que serão dois jogos na arena, coloca a equipe principal, mas depois essa equipe principal volta para completar a temporada. Ou seja, o Grêmio vai priorizar muito isso e eu acho que está correto nessa decisão aí. É isso, é isso. É que
6: eu, eu vejo uma questão calendário... Mas o Grêmio mudou, perdão, então. O, o Grêmio mudou. É que tem uma ah... questão no calendário do Inter que é diferente do calendário do Grêmio, né? Que a gente não está se apegando, talvez. O calendário do Inter, ele tem a principal competição começando só em abril, né? E Mas... o Inter tem esse tempo para se preparar, né? Tem do dia 26, que é o primeiro jogo da temporada, até ali a metade, final de abril, que é quando começa a Sul-Americana. Então haverá um espaço maior para diluir esses jogadores, para jogar um pouco aqui, um pouco ali, treinar a parte física aqui. Pô, Não se sei se sabe, se vai exatamente vai atrapalhar, viu?
7: Se fizer isso, ótimo, né? Mas o Benfica, o Grêmio mudou então a sua, porque o, o... a sua determinação porque o Denis Abraão tinha dito que o Grêmio ia jogar né, é, toda essa primeira, essa primeira aí com, com a equipe alternativa.
3: Não, é, 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 que, é que como serão dois jogos na arena, eles querem fazer desses jogos quase que com uma extensão da própria pré-temporada. Não terá viagem, né? Então eles jogam, mas depois volta a garotada. No, 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 no... Porque o, o primeiro no... jogo do Grêmio é com Caxias, não é isso? Caxias, depois é Brasil de Pelotas. Esses dois com a transição. Aí pega o Guarani de Bagé e o São José com a equipe principal, são jogos na arena, e depois volta a equipe de transição. Mas o Caxias é na arena? O Caxias... O é, 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 é na arena? Caxias, é na arena. É, na arena. Caxias é. é na arena. é. É na primeira rodada, né? Primeira é. rodada, na arena. É. O Inter
1: joga em Caxias com o Juventude e o Grêmio com o Caxias em Porto Alegre.
7: Aliás, a... A... só teremos jogos da dupla Grenal... É, aos sábados e às quartas-feiras à tarde, é isso, né? Sim,
8: porque são Sim, jogos da que transmissão que não tem...
7: pela TV, é, né?
1: É, não tem mais transmissão domingo pela televisão. É a
4: adaptação da grade, né? É a
1: adaptação
7: é. da grade, é isso aí. E os é.
4: clubes fazem tudo para ganhar o, o dinheiro da, da TV. É.
1: é, é. é Agora, é aquilo... ontem o, o é. viu o, 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 o Cidade, lembrou, depois do programa, né? Fez um comentário aí no grupo que achei interessante, né? Nesse, nessa nessas escalas aí de nesse sorteio da Copa do Brasil o Chavante é que levou a pior, né? vai ter que viajar de <risos> é, lotas é. a vacaria é
5: eu
7: vi eu vi, eu vi. é Pô, uma essa viagem, viagem... É longa hein? é é uma viagem <risos> longa né eu já fiz essa viagem quando quando o dirigente do Brasil em 92 Meu lá, Deus. era uma Paulo de Souza Lobo Galego treinador e nós... Brasil jogou domingo de tarde. Eu lembro como se fosse hoje domingo de tarde em Vacaria às quatro da tarde. Nós saímos de Pelotas sábado de manhã
3: <risos> é, e chegar assim. em cima da hora do jogo. Lá. Não, é não. Até
7: <risos> chegamos, né, para poder chegar <risos> em Vacaria final da Sim. tarde, ter um bom descanso no hotel. É. Aliás, um hotel muito bom que tinha lá e para jogar e até ganhamos do Glória naquela. Oportunidade. Antigamente o hotel Pampa lá, né? É isso aí. Era esse aí. Era esse é, aí. aí. Tinha uma comida caseira, tia é, era muito é, bom, boa, cara. Muito boa. Mesmo... Tinha calefação no inverno. É. Tu ah, que tinha
1: filme. que ligar a calefação, senão tu morria de frio. eu dei
7: sorte porque esse jogo que eu fui à Vacaria, e depois eu fui outras vezes à Vacaria no inverno, mas esse jogo que eu fui era em novembro. Então aí a temperatura já ah, estava, né, já estava é. mais amena. O Hotel Pampa
5: é, eu
1: lembro que no inverno nós íamos para a vacaria, eu fui muitas vezes a vacaria, e comia muita bergamota no caminho. Ah,
5: sim. <risos>
1: é. Não, mas na ida era comia bergamota, ah, não. volta era é. maçã. E é. o
7: skill, eu não sei se... Francisco skill skill. aí é O skill nos dava, deu pelo menos para o Brasil? Sim. O skill dava caixas de maçã. Eu tenho maçãs sair.
3: até hoje. Eu acho. <risos> eu consegui
1: comer teve, todas. Benfica teve uma sacanagem, tenta lembrar comigo para quem foi ah, já sei, já sei, já sei. Foi pro falecido Cláudio Cabral. Falecido Cláudio Cabral. Os caras foram fazer um jogo em Vacari e todo mundo ganhou maçã. E os caras chegam em Porto Alegre na volta e o Cabral não tava. E aí, e aí alguém chegou aí, né? Tudo combinado, né? Vem cá, e aí, gostou das maçãs? Mas que maçã? Ué? que o mandou duas caixas de maçã para tinha uma verde uma vermelha <risos> bah. e aí ficou aquele negócio e ele fica digamos assim eu não lembro quem era sabe as maçãs ficaram com o Joãozinho bah. Tá? e aí mas era tudo mentira né e ele tá aí, Joãozinho alguma coisa para mim <risos> não que eu saiba não não tô sabendo o que, que é e ele não dizia o que que era né e aí o um dia ele não aumentou... Porra, tu é um baita ladrão. <risos> Pô, minhas duas caixas de maçã. Eu não sei de nada, mas o Joãozinho não sabia dessa caralho, sabe?
4: Marcão, falando <risos> nisso, ontem, lá na, na minha turma de futebol de segunda-feira, o Carlos Calota, que eu compro o caponata dele, ele... Ah, Mano...
1: que coisa bem boa, pois esse é. caponata, então eu vou contar. Ele
4: mandou, mandou um vidro, um vidro pequeno para ti, que eu óbvio, Não, não vou te dar, né? Tu tá de Covid, tu tá, tá em casa. Não, amanhã eu vou aí, sabia? Eu, que... vou, não, <risos> eu, vou, eu vou matar ele, não vou... Não, 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 não Pauletti. Quer?
1: Vamos ver, amanhã eu tenho que aparecer. Vou me é? adiantar
7: nessa
4: caponata. Hein? Não, ele mandou pra ti. Não, mas vai ser que nem os fios que o Sinote levou tudo. Oh, os figo era pra mim.
3: Pô, eu não ganhei figo. Não, senão a gente lhe em férias, cara, Marco Antônio. É um perigo que a tira férias aqui nessa é casa. Eu ganhei um vidro
7: de figo cristalizado, ainda tenho ah, alguns. Coisa figo boa. Cristalizado é. com açúcar mascavo. Ah. Tu sabe que é uma delícia. Aí o Pauletti comeu um, olha que ele queria comer todos. Não, eu, eu fui lá no mercado eu... e comprou.
4: O Marcão, quando eu fui, tomei um vermelho. Aí, aí me recolhi né? Depois...
3: Mas é que caponata e figo São duas coisas que eu amo
4: então, Ele te deu, mas eu vou ter que deixar em eu casa Eu posso
3: confessar a minha ignorância? O que é. que é caponata, gente?
7: É aquilo que faz com birigela, pimentão das três cores é. Já comeu Acaba Se usa pra comer com um pãozinho de aperitivo Ou Isso. quiser né? É coisa bem boa Perfeito é. É, Perdão,
1: meu, perdão É Hoje de manhã, aliás, fiz uma crítica ao coqueiro aqui, no, no, no Primeira Hora, viu? O, o Ah, Por não fazer mais o, o... Como é que é? Não é? Puxa. O Levavox. O resminho é aquele? Não, não. A, a murcília
7: Ah, murcília é. Não é. tem mais? Bah, não, Eu até me esqueci aí, Marco, de falar.
6: Não,
1: volta... sopa de que okay? Teve sopa de eniolini aí? Não. O que, que a Michelle está dizendo? Saudades de uma sopa de... <risos>
7: mas na Serra se come muito, isso.
1: Né? Ah, é. Só saudades mesmo, ela está dizendo. Você sabe, é bom, Marcão, vive
6: em Pelotas e... Na Serra se come a Iolini, ou se come capelete? Os dois. Os dois, ah, tá. né? Os dois. É. Os dois. E... Não sou o Marcão, não vou te prometer, mas na volta, se der, eu paro aqui e tento trazer uma murcilha para ti. É, mas ele
7: quer a da preta. Da preta. Você é acha ali
6: o, o Sinote na volta ou não?
7: Não, eu estive em Pelotas procurando e não achei. Pois é,
5: ali o frigorífico no Fiqueiro tinha, é, tinha. O
7: Frigorífico Castro, é, vou fazer um, um merchan agora aqui, né? O Castro produzia muito essa morcelha preta. E agora não acho mais.
4: Pois é, não, sei não porque acho mais. É. Só o Marcão comia, né?
7: Eu acho.
1: Não, tem muitos fãs, eu conheço muitos fãs. É, é tem, tem muita gente que gosta disso aí. Bah, Agora... Com café, com leite, um pãozinho com, com manteiga, osmia Pois é. Bah! Tem muita
7: gente que gosta mesmo. É. Eu até vou ser honesto para vocês. Eu não sou muito fã daquela morcela é, preta. Eu gosto mais da branca. Mas, Sim. Né? Mas é tem gente que gosta muito. Muito, muito, muito. Inclusive, vou dizer aí... mais, tinha uma ah. que era especial lá do Castro, da preta, que ela vinha com nozes por dentro. Exército já me falaste isso. isso. Eu não tinha, nunca provei isso. É, não, é. não se acha de jeito nenhum mais. Eu não acho lá em pelotas, não acho mais.
3: Pois é. Essas bom. coisas é bom, é bom não re, não, não não fazer muito requinte né, nesse tipo de coisa aí, né?
7: É bom mais simples, né, Benfim? É. É, é,
3: é não nem, não. Mas você é que tá nem nacional. salada de maionese com um pedacinho de cenoura, aí é brincadeira. Ah não não acontece, não. não, não. <risos> maionese no máximo. Um pouquinho de tempero verde, né? No máximo, olha, ah, de um eu, eu, eu vou
7: ah, dizer para vocês, eu já sou mais não... aberto.
3: Nesse não, 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 não.
7: Eu não. gosto, às vezes até, sabe o que, que eu faço? Só a batata, a maionese e bota um pouquinho de ervilha.
6: Yeah. Ah! É. Mas maionese quero provar, caseira cinote. ou sinote? Hein? Maionese caseira ou aquelas compradas prontas? Não, caseira. Ah, tá. Caseira. Um limãozinho feita com a mostardinha ou não? Ah, também, também.
7: Ah. Ah, também, uma mostardinha. Vamos parar com esse papo aí, que tô já. começando a ficar
1: com fome. É mais, não além
7: da mostarda, o que que dá para pôr que fica legal? Azeitona.
1: Já não ah, Já não a curto. Azeitoninha.
6: É. Ô, ô, Sinote, aqui ó, vou te dar a morta já aqui no seguinte, ó, tá? Ah. Batata cozida, ah. tá? Não deixa Cês cozinhar muito. Isso. Pica uma cebola, deixa com de preferência. Isso, Tá? Dá uma picada na, na, na azeitona. E antes de colocar a maionese caseira, rega com vinagre. Anotei o vinagre, tudo. Vou, né? Anotei não e vou fazer,
4: Marcão. Não me vinagre. convide. Viu, Marcão? Aqui,
1: ó. Isso aí eu queria dizer, ó. O Paulete é capaz de fazer. É, eu ah, anotei. É? Vai fazer, é, Paulete.
4: Não, não, anotei aqui. Eu acho que eu perdi ah. alguma coisa, mas eu... eu vai sair alguma Não é vazio, vai sair aqui. Paulette não frita um ovo. Oh.
6: Atenção pro próximo bloco aí, Marcão. Ah, diga lá. O Inter renovou com um lateral.
1: Opa! Ai, Depois ai, do ai. intervalo vem a bomba. vendo. Paulete vai
4: ter um infarto. É. Depois do lindoso, meu, qualquer coisa serve.
1: Aqui, ó, Sinote. Uma notícia aqui, ó. O Sérgio Gageiro. O Sérgio Gageiro é meu bruxo, meu amigo. Sim. E ele tá sempre ligado aqui. Ele comprou quarta-feira passada do Castro a Murcília. Ah, é? É. Lá em Pelotas? Não, ele deve ter comprado aí. Ele mora em ah. Eldorado? Ele deve ter ah. comprado em Eldorado, é.
7: Eu vou dar uma olhada é. aí.
1: Não, mas tudo bem, tudo bem, tá? Tranquilo. Ótimo. Vamos fazer intervalo? E já voltamos com o apito final aqui na Bandeirantes.
0: Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Watts. 995586540. 6540 Liquida Seminovos Jardine e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida Seminovos Jardine e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva
8: vidas. Use o cinto de segurança.
0: Ligue o WaterSul, 3231 4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231 4567. Um, Visite o nosso site www.watersul.com.br.
4: Alô,
8: mãe? Em 2022.
4: Eu já decidi
10: o que eu vou fazer, mãe.
8: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta novo ensino médio.
2: É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
3: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida prepará-los para o pleno exercício
0: da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um
8: salto. Novo ensino médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores, saibam mais em govbr neck Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
10: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
3: Na Unidos, você encontra toda a inovação da T-Cross com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis. E com um detalhe a mais, é pronta entrega. Reserve a sua na Unidos. A casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
10: Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. Volkswagen.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Apito Final: Futebol em Debate. 1h34, 27 graus, continua a temperatura. A sensação é de 31. Mas uma sensação térmica bem mais agradável, né? Do que ou menos desagradável do que dos últimos dias aqui em Porto Alegre. Se o céu está nublado, está ameaçando chuva aqui na capital gaúcha, pode ser que tenhamos aí algumas pancadas de chuva hoje aqui na capital do Rio Grande do Sul. O nosso apito final para a BT, tal com pó pelotense e jardim, é revendo aqui não perde negócio. ABT Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, CFTV, Material de rede, você encontra na BT. Talco tá pelotense, agora também jato Seco em AeroSol. E em novas fragrâncias e a Jardim Arrebenda né, que não perde é negócio. Fala! Atenção, atenção, atenção! Notícia, notícia. Quem é o lateral direito? Parece aquele quadro, tinha um quadro do José Vasconcelos. Tu lembra, Vitinho? Que Quem é o dizer. lateral? Quem é o lateral? Quem é o lateral? Não, eu quero Heitor, saber qual.
6: Qual é o entreguei. centroavante? Bah. É o Heitor? Heitor, até o final de 2023.
1: Fala aí, que notícia para ti, hein?
4: Ah, mas não me surpreende, uma diretoria que traz o Liseiro, renova com o Lindoso. Uma diretoria que, que vai pegar, renova com esse heitor, que não existe como jogador, que tem o Paulo Vitor lá, ao invés de colocar num negócio. Olha aqui, ó, o Internacional está pensando errado o futebol. Infelizmente está pensando errado o futebol.
5: Ou, ou é aquela é. teoria
4: do, do Sérgio é. Boas né? é um time rico né um time que paga 11 milhões como disse, comprar, né? é, como disse o Rossi por, por 40 45% do passe de um jogador que era banco do Fortaleza e banco do Cruzeiro é um time milionário é isso que está acontecendo com o Internacional é, é triste a gente ver isso né aí o D'Alessandro vem para cá para fazer o que quatro meses cara, eles estão brincando com o futebol no Inter eu
6: vou dizer uma coisa que o eu... Marcão eu acho que o Liseiro vai te dar muitas alegrias, Paulo. É mesmo? Eu tenho a impressão a que ele vai te dar muitas
4: alegrias. Olha, eu espero muitas que sim. Alegrias. Os últimos anos dele, ele deu muita tristeza no São Paulo. Pode ser que aqui, num ambiente diferente, pode ser que ele renda alguma coisa. Mas a pergunta que eu faço... Então, o Bosquilha vai fazer o que aqui? O Lindoso vai fazer o que aqui se eles trazem um jogador para ser titular?
6: Ah, eu acho que o Inter precisa de um grupo forte, né? Mas não tem...
4: adianta... o grupo se faz com a base, principalmente uma base campeã como o Inter. É,
6: eu não sei se dá para fazer só com a base, eu concordo com a tua teoria, eu concordo com ela, acho que a base tem que ser um 70% aí de tudo, mas por exemplo, olha o Grêmio do lado aqui, que previu, dado momento, ter 60, 70% do elenco de jogadores oriundos da base. Conseguiu enquanto deu, né? depois se viu perdido, se amarrou em contratações erradas. Eu acho que o Inter não tem um grupo, assim, eu acho o grupo do Inter insuficiente, ainda acho. Para ganhar um Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu ainda acho insuficiente. Mas acho que é um grupo que está se formando, está se modelando. Eu estou acrescentando um Estevam, o Thiago Barbosa, que agora foi acrescentado, o Nicolas. Já dá um corpo, não dá para não ter... Um jogador como o Lisieiro, por exemplo, ou o Bosquilha, ainda mais se o mercado te proporciona essa possibilidade, né? Eu não sei, eu, eu pelo menos vejo dessa forma, assim.
3: É, a questão é, 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 é o tempo de tolerância, né? Se o internacional fizer um trabalho a longo prazo, se tiver convicção de que o trabalho realmente tem que ser feito a longo prazo, sem aquela pressão por ganhar alguma coisa de maneira mais imediata, eu acho que pode, pode render bons frutos aí. A partir, sobretudo, das ideias do técnico, que me parecem ideias renovadoras, num, numa comparação com o que foi feito no ano passado, por exemplo, no Internacional. Agora, se a coisa começar no, no primeiro insucesso, e já começa a corneta, aí vai, vai desandar mesmo. Problema todo da
7: base, né, Benfica É isso aí que a gente vem falando há horas, né? É, você tem que ter paciência com o garoto, porque jogador de base ele oscila muito, né? Ele faz bons jogos, daqui a pouco nem tão bons assim, depois volta até sedimentar o, o, o trabalho. É, mas dá, quando você tem, claro, é, o Inter já teve equipes vencedoras, né? onde a maioria era formada na base, o Grêmio também já teve. Mas a... o
4: Palácios e o Heitor... Eles têm uma tolerância exagerada, meu ver. Não, o Heitor Por, até é da base. Por né? que não dá para os meninos da base a mesma tolerância que dão para o Palácio, que dão para o Lindoso, que dão para o Heitor, que não joga nada? Por que, que não dão tolerância para esses meninos agora? Não, mas eu concordo contigo.
7: O Heitor até é da base, né? Mas eu, eu concordo contigo. Eu acho que mas a questão o palácio, do Heitor...
6: Eu não vou defender o Palácio de novo, só o Sinote. Não quero te atrapalhar, é. tá? É. é que o Sinote... O Sinote... O Palácio está aqui há 10 meses, né? Eu vou ver o Estevam, o Nicolas, por exemplo, a partir de, dessa temporada. Vamos ver se eles vão ter dez meses, né? De fato, como o, o, o Paulete pede. Eu acho que eles precisam ter esses 10 meses com tranquilidade, assim como o Palácio teve. É, é que a paciência, dez meses, né? É,
7: a, o que eu sou obrigado a concordar com o Paulete, né? Aliás, nem, nem sou obrigado, concordo com o prazer. É que a paciência com o pessoal da base normalmente não é a mesma que se tem para quem vem de fora. Isso aí é. É, é público e notório e não é só no Internacional em todos os clubes é assim todos os clubes é assim, não tem paciência né? e, e às vezes você comete alguns erros de avaliação justamente por não ter paciência está né? lá no Atlético Mineiro o Alain e o Jair como titulares campeões brasileiros no Internacional tiveram um mau momento ali e o Inter ainda rebaixou foram defenestrados nem mais avaliados, manda embora e agora estão lá, né? Então, tem erros de avaliação. E como também tem erros. Internacional, por exemplo, ó, na minha opinião, deu todas as chances do mundo para o Nonato. E o Nonato não jogou. Tem que mandar caminhar. Tem que mandar caminhar. O Grêmio deu para o Darlan também. Manda caminhar. Já foi para Juventude. Eu acho que chega um momento que a paciência são, termina.
4: São, são, são dois bons exemplos. É? Eu, eu gostaria de ver... Por exemplo, o, um jogador que eu, eu, eu tenho insistido, não é por nada, mas porque eu gostei dele, o Matheus Dias, segundo volante do Inter, eu gostaria de vê-lo jogar umas cinco partidas no meio de, é, com o Dourado, com o Johnny, com o Liseiro, que agora chegou, mas ele não vai jogar, porque uh, o Lindoso está ali para encher o saco, Então <risos> e o treinador, aí os caras renovam com o Lindoso. É, é, é nessa lógica aí, viu, Sinato? Eu...
7: Sim, eu entendo. É, e outra coisa, né, Rossi, não que tu tenhas dito isso, né, apesar que se tu tivesse dito eu te falaria também, não tem problema, não que tu tenhas dito isso, mas é que ficou, fica no ar às vezes, como se os guris da base fossem os responsáveis pelo rebaixamento do Grêmio. E, e... Ah, não, 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 não. É, eu não, sei, eu não, sei. Que o, Grêmio, o
3: Grêmio avaliou assim internamente.
7: É, é. Mas não é a verdade. Pô, essa eu mas não tem sabia. Mas é um ponto, mas não é, não é violar, verdade não. A é isso aí bem um
3: um dito pelo Denis Abrahão, que disse: uhum. "Olha, houve um equívoco". Colocou a garotada que tem qualidade, é. mas o momento era dos cascudos. É. E os cascudos rebaixaram o Grêmio. Pois é. Mas... A
7: maior parte do tempo, quem jogou foram os cascudos, eu... não foram os guris. Isso eu... aí é uma. É uma é... Tem aquele ditado, meus amigos, que todos nós conhecemos. Uma mentira repetida várias vezes vira verdade.
1: Eu o que eu tenho medo é Só... isso, viu? Que o Grêmio não saiba diagnosticar corretamente o que aconteceu. Eu tenho muito medo. E eu acho que isso é muito possível. O Grêmio não sabe por que foi rebaixado. Os dirigentes não sabem. Só tem um detalhe
6: sobre essa questão dos guris aí, o Marcão, que eu queria citar, só para não perder o fio da meada, por favor. É o seguinte, né? Uh, não adianta porque tu lançou PP, Everton e Arthur que todo mundo vai ser PP, Everton e Arthur, né? Claro que não. O Grêmio fez essa análise, que, na minha visão, também de maneira equivocada. Não é porque o Arthur era muito bom que o Matheus Henrique e o Darlan eram do mesmo nível.
5: Perfeito. Não é porque ah, perfeito. O, o
6: Everton Cebolinha foi para a Europa que o PP foi para a Europa que o Ferreira e o Jonathan Roberts são do mesmo nível. Perfeito. Não adianta, é, mas... é da base, é bom. Mas não tem que é, testar, é, né, Diogo? Também, né? Mas, mas o Grêmio ver... testou e caiu, né? É, Agora, não, eu também. acho
4: que está 100% correto, mas o Grêmio deu oportunidade. O Inter não dá oportunidade. É eu isso concordo que eu, com. É o... isso que eu... eu fico mal com o Internacional.
6: Sim, isso eu concordo contigo plenamente. O Inter dá. Pouca ou quase nenhuma... Tá, mas eu vou te fazer uma
4: pergunta, Rossi.
7: Não que eu discorde do que tu disse, é evidente, né? Tu não vai fabricar um Arthur e um Cebolinha todos os dias, né? Óbvio, isso aí não. Tu tem toda a razão. O Grêmio, o Grêmio achou que sim. Sim. Mas em compensação, por exemplo, quem é que rendeu mais para o Grêmio? Ricardinho ou Churim?
6: Quem ah, é que rendeu mais que foi para, o para o Grêmio? um análise
7: gigantesco, né? Quem é que rendeu mais para o Grêmio? É Luiz Fernando ou o Léo Chu? O problema... E aí...
3: Pô, o problema é que se exige dos garotos...
7: Eu teria apostado mais no
3: Ricardinho e no Léo Chu do que no Churinho e do Luiz Fernando. É que se exige dos garotos que todos eles... Ao serem promovidos, virem craques. Claro, aí é que tá o e, erro. É, é, não, e uma maldade também, né? Mais que um erro, tá uma maldade. Uma maldade e um é, erro. É, só que tem um detalhe. Você cobra bendito. demais de alguns e, é. e você a, aceita jogadores, você paga por jogadores médios e acha, não, beleza, ele era só um jogador médio. Agora, o, o garoto não, você isso. quer que
4: ele vire craque.
6: É isso aí. O é garoto não tem isso. direito
3: a ser um jogador médio. É. Aí
7: tu traz... Tu tá perfeita, tua análise é perfeita, tu traz lá o seu é, Campaz, nada contra, né? Tu traz o Campaz. Tá, mas será que não tem alguém que jogue mais ou menos como o Campaz aí na base do Grêmio? E, e, e dá tempo dele mostrar, né? Ao contrário, por exemplo, ó.
3: Deram um tempo de sobra para o Jean Pierre e ele não mostrou. E quando, quando o barco começa a afundar, que foi o caso do Grêmio, aí, aí você abre o cofre mesmo, né?
5: Ele
7: ah, não, né? não quer nem
3: saber, né? Ah, é. E aí traz Campaz que é o é vai embora. Um, um, tem um
4: jogador, tem um jogador que, me, que, me, que me, me chama muita atenção, o não aproveitamento dele. Ele é jogador de lado, ele foi trazido como jogador de lado, que é o Gustavo Maia. E ninguém fala no Gustavo Maia, só falam no Brian Rodrigues, falam no o, esse David que foi contratado. Será que a segureira caiu na real junto aos à comissão técnica de que não é o cara que o Inter precisa? Primeiro que ele não tem tamanho, né? Estou olhar, ele é do meu
7: tamanho. O cara do meu tamanho não pode pensar em jogar futebol hoje. Ah, mas o Soteldo joga, né? Ah, mas esse é um craque. Ah, eu não acho craque. Ah, ele é diferente, né? Até por ele ter aquele tamanho de pedir desculpa, fazer o que ele faz, ele é diferente. Qual a tua altura, Sinote? 1,69. Eu e o Romário.
6: Tu é mais alto que <risos> ele, tá? 1,68. Tu vê? É?
4: Mas ele jogou, ele teve pouquíssimas oportunidades, eu não, nem vou pegar aquele gol que ele fez, que foi belíssimo contra o Corinthians, né? Mas... É, será que esse jogador não mereceria? Talvez o Medina vá avaliá-lo agora. Mas o Internacional nunca se referiu a ele e sempre se referiu em contratar é, jogadores de fora. Eu, eu
3: concordo contigo, Eu estou para dizer, Sinot. Tem que, que ver mais. Eu estou para dizer que ele é do tamanho do Janderson, por exemplo. Que vem para ser teoricamente titular do É, eu não sei qual é a altura do Se o do Janderson, Janderson é mais alto, é um, é, é um centímetro. Eu não sei qual é a altura do Janderson.
6: Janderson tem
7: 1,61. Olha só, mais cara. baixo ainda. Olha só, é. mas eu só o Janderson eu a gente aqui viu aqui jogando na minha no caderneta, Série
6: a. tá? O Sinote. anotei aqui na minha caderneta. soteu do craque Neymar não, só isso. Não, não. O craque que eu digo é assim, ó. Tô brincando
7: é. com Chico. Tipo. É, craque que eu digo é assim, com a estatura que ele tem, né? E jogando um jogador venezuelano com a estatura que ele tem, ele conseguiu chegar no futebol brasileiro e encantar?
6: Né? De outro... fato, só ele, dos venezuelanos daquela geração dele, é. deu certo no é. futebol brasileiro, né? O guerra é. deu errado, o, Clá, o que deu. Eu digo errado. É no
7: sentido figurado, claro. E agora tem um detalhe, né? Vocês viram que só três votos levou o Neymar para a melhor do mundo, né? Ah, mas é o ano, o ano atribulado,
3: né, é. Aliás, os anos na vida dele são atribulados, né? Vivi? Não, são, não. É. Isso é inegável São atribulados o que a gente né? não pode é... E o voto do Messi é voto
7: de parceria, né?
3: É amigo dele, né? É, eu, o Messi, por exemplo, eu acho que o Messi não merecia ser. Caso fosse... Ele, não merecia. teria sido um equívoco. Mas ah, eu levando, também acho. Só levando em conta a questão da Copa América, Copa é, América, não, mas não, eu não sei também
4: se... O Lewandowski votou no, no Messi, no Cristiano Ronaldo e, se não me engano, no, no Benzema.
5: É.
7: Não, desses, do, desses que foram indicados aí, a dúvida era só Lewandowski ou Benzema. O Messi. Não... O
4: Salá, né? O Salá, eu
7: acho que. É, eu até achei que eles poderiam dar pro Salá,
4: mas. É, o Benfica falou da, é, da questão o período, do período, né? né? O período. Mas, é. pô, esse é um, é um jogador. Ele é um baita acho, jogador, né? É um como é que ficou é... a
1: seleção aí? O, o, vocês têm aí a seleção?
6: Eu tenho de cabeça, tu quer, Mauro?
1: Ah, fala aí como é que ficou a seleção. Eram três o... zagueiros, né?
6: Isso, o Donnarumma foi o goleiro, tá? Já começa. Errado aí, porque quem, quem ganhou o melhor goleiro do mundo foi o Mendy, né? Não foi Sim, o Donnarumma. É, é. Então o Donnarumma já saiu na frente aí como o melhor. Pois é. tá? Aí nós tivemos uma linha com três zagueiros, tá? uma seleção um pouco estranha, mas com três zagueiros. Com o Bonucci, jogador italiano, Rubem Dias, jogador português, e o Alaba, né? o jogador austríaco. Aí uma linha de ah, uma três no meio... Ah, uma zaga que tem
3: o Rubem Dias o Alaba é uma glória, né, cara? Nossa Senhora!
6: Aí uma linha Alaba de três no tá meio, no meio com Real, um né? Kanté, que é francês, com um Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, e com o De Bruyne, o belga. E aí uma linha de quatro lá na frente. Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Haaland, sem o Salah, que ficou entre os três melhores do mundo.
7: É... Yeah.
4: É um time faceiro, é, né? É. Essa seleção é feita pelo pela, pelo número de votos por posição, ou sabe, Rossi?
6: Sim, sim, exatamente. É por isso, Exatamente né? por isso. É porque
4: senão não teria sentido Cristiano Ronaldo e Messi é, serem colocados. E o Mané, por exemplo, está de fora, que, que é um jogador que faz o que eles dois hoje não fazem mais, né? Ou o Cantê <risos> fora, o Cantê o, Kanté, o, Kanté, o Kanté fora de uma seleção hoje para mim é, é um exagero também, né? Não, mas o Cantê está na seleção. o cantei está. Não,
6: o Cantei está. Jorginho e De Bruyne, no meio campo ali. Não precisa de laterais, né? Não, Com esse, me serve,
4: esse me serve. Com sim. esses
6: cinco aqui, não precisa de laterais, né? Esses
4: três jogadinhos no Inter.
6: <risos> <risos> vai ser reserva do Lindoso. <risos> o Cristiano Ronaldo que recebeu um prêmio, né? Ontem também, prêmio da FIFA, por maior artilheiro da história das seleções, né? com um gols oficiais, Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio 115 gols com a camisa de Portugal. Entre os homens, né? Sempre é importante lembrar que entre
3: os homens. No caso do Kanté, é só fazer uma, uma, uma brincadeira aí, aí sim, com, com o Kanté o Inter diria, não, 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 é só um ano de contrato, não quer estar tá acabado. Com qualquer outro oferece quatro sem problema. é um só. E vai, vai para o Grêmio também, o Grêmio também é péssimo, o Grêmio se submete muito também, as negociações com jogadores e empresários.
4: Um jogador que está na linha do Neymar, me parece, né que está privilegiando 100% o dinheiro e o marketing a não jogar é o Pogba, né? Porque esse Volta joga... a jogar agora. Esse joga muita bola tá também. Mas ele, próximos dias ele abandonou o, o United, né ele não, não quer mais saber do United. Olha, os caras caríssimos desse aí não jogam. Os cara... É que nem o Neymar, eu estava vendo o Neymar, o Neymar hoje é um produto de marketing, ele não joga mais, né?
6: É o que eu digo, né? Não é Bom, que eu ambos, né? Ambos lesionados, né? Tanto, tanto o Pogba quanto o Neymar, né? É, nesse não, momento. Não
4: sabia que o Pogba estava machucado. Mas ele faz tempo que o United está sem jogar. Parece que até nem Aliás, tem o, tanta
3: vontade, o, né? o Fred, cara, deu uma entrevista maravilhosa para um canal aí desses fechados, talvez ESPN. Para ESPN. Mas maravilhosa. Como se expressa bem o Fred, cara? E, e, me, e faço a questão de relatar aqui, porque é uma coisa que diz respeito ao futebol gaúcho, e perguntaram, escuta, você voltaria um dia a jogar no Brasil? Não, voltaria. Aí os caras, o Atlético Mineiro, que é o seu clube, não, voltaria para o Internacional, que foi o clube que me ajudou muito, o Atlético Mineiro, eu, eu, eu estava valorizado, o Atlético Mineiro achava que não deveria me pagar o que eu achava que merecia, aí o Assis acabou trazendo, acabou trazendo ele para o clube do Assis, mas com a rápida passagem para o Internacional, e ele é eternamente grato ao Internacional. Diz que o Inter trouxe, inclusive, a mãe dele para morar. Aqui arrumou um emprego para a mãe dele. E ele fez uma declaração de amor para o Internacional, o Fred. Uma entrevista Olha sensacional aqui, no sábado passado.
1: O, 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 o ah. ESPN que mudou, né? Agora, tu não, não, é como não... É, é, como É, que, é o anti-marketing, né? Eles fizeram uma confusão nesse canal de ESPN aí, total. Acabaram com a Fox. A Fox passou... A Fox era, passou para o Fox 2. A ESPN mudou de ESPN para Brasil para ESPN. Quer dizer, isso era uma confusão nos canais da Disney aí, que azar deles, né? Problema deles, não tem nada a ver com isso. O, o, tem recado aí, uma
6: outra. Ah. Eu só queria pôr uma última aqui, que talvez a gente não vai conseguir debater, só para amanhã. Eu até tinha guardado ela no bolso, mas como fluiu tão bem o debate, eu não trouxe. Erro meu. Tá? Para quem critica o Douglas Costa, eu tenho uma informação aqui que saiu hoje. tá? Foi divulgada hoje. Ah. A esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, não está feliz em Paris. Ela quer voltar para Barcelona. A informação ah. foi divulgada pelo jornal catalão El Nacional. Segundo a publicação, os filhos não estão adaptando-se à vida em Paris e ao idioma francês isso pode acarretar na saída de Messi do Paris Saint-Germain.
1: Olha, eu só quero, a, a propósito disso, dizer que Barcelona é uma das, das melhores cidades que eu já conheci na minha vida. Eu moraria em Barcelona. Ou não, 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 isso não. Mas eu visitaria várias vezes Barcelona. Mais do que Paris. Mais do que Paris.
7: Agora, é, é, eu sei, eu sei que eu sei que provavelmente vou tomar uma pedrada do Benfica.
1: Ai, vou tomar uma ai, pedrada ai, do Benfica.
7: Ai, ai, ai. Vai Agora, falar de Osório. A mulher do Messi, o dinheiro que eles têm, ela dizer que não é feliz em Paris. Ela tem que morar na Baixada Fluminense, meu roxo. <risos> Morro Complexo <risos> Dona Marta, Morro do Alemão.
3: Não, mas olha só, olha só, você é que bravo, voltar lá pra, para para. Um
7: milionário e é infeliz em Paris.
3: É. Não, mas, mas é, mas é, é que é que o é que o a régua dela é muito alta, né? É, ela já estava morando em Barcelona, que é uma cidade extraordinária, como destacou o Marco Antônio Pereira. Então a régua dela, ela pode dizer que não gosta de Paris porque veio de Barcelona agora. Se ela viesse realmente de um local muito pior. Aí sim, aí não teria é. justificativa.
4: A pergunta saiu qual é? Se o Messi estivesse começando a carreira, fosse contratado pelo Paris Saint-Germain, ela estaria falando a mesma coisa? Claro, claro é. que não. É,
3: é que a mas ela, ela se adaptaria para é, é, isso cara. aí, isso é. aí é o tipo. Mas ela foi parceira do Messi desde desde criança, né? Não,
4: mas agora não está sendo. Na né? ruim e na boa. Né? Agora subiu subiu na Stammann que está se achando. Aí, né? <risos>
3: acabaram povo. vai
4: tomar um mulher. passe ao fundo do Messi daqui a pouco.
1: Que é nossa, acabaram. Com o não, não, não. Ele é apaixonado por essa mulher aí, cara. É ah, eu acho que o
7: Messi, o, o Messi já está na descendente, né? Ele, claro que ele está jogando muito ainda, ele é um excelente jogador, mas ele já está jogarinho, encaminhando jogando, o final da carreira. Não
6: tá, né? Né? Jogando ele não está, é. né, Sinótico? Nem é assim? joga, né? Sim. Está é. lá chinelinho brabo, né? Até vi é. uma publicação esses dias de que o Messi estaria de férias em Paris, ele né? Porque... Ele está encaminhando é, devagarinho primeira... o
7: final é da carreira. Vez na carreira. Ele está encaminhando o final da carreira. Eu tenho pra mim que ele vai jogar a Copa do Mundo do Catar né? e... E, e vai pendurar as chuteiras.
6: Mas eu vivi pra ver Messi Chinelinho, eu vivi pra ver.
11: Ah não, vai ter
6: jogador, <risos> craque.
7: Será que dá pra gente ler
1: alguns recados aí, Michel? Temos tempo ainda?
11: Vamos lá, Marcão. Pra, Nosso tem tempo, tempo tá estourado, sim. né? Vamos lá, a gente lê alguns recadinhos aqui. Tem o Paulo tá falando aqui, por que o Grêmio subiu todos esses jogadores da Copa São Paulo e não subiu o Cuiabano? Era um dos poucos que limpava todo ah, o lance, chegava na é frente e defendia bem.
1: É Exato, tem, tem, eu, eu ia perguntar isso aí, colocar para debater, porque eu li nas redes sociais os caras os gremistas criticando é, o Mancini por não ter chamado o Cuiabano.
11: Pois é, e ainda tem aqui o Marcelo falando sobre a questão salarial dos jogadores, né? Marcelo de Canoas diz, jogadores de futebol ganhando 100 mil e, e muito bem pagos. Os clubes merecem, pois não se unem e acabam com isso, tá dizendo aqui o Marcelo. A gente também tem recados, Marcão, na nossa live no YouTube, no Sport Band RS, tá? Tem aqui o Heitor Jordani, tá falando aqui que o... Ederson joga fácil no Inter. Ah, daquele debate inicial lá. Sim, falava, do
1: né? jogador do Fortaleza, isso, né?
11: Isso, do Fortaleza. Ainda tem aqui sobre o debate do The Best, tá? O Josemar Abadia tá dizendo, Lewandowski que foi o melhor da temporada, 2021 simples, mereceu vencer. E o Jajá Casanova tá dizendo, cantei fora dos três, eu achei absurdo. O pessoal tá movimentou bom. hoje, viu, Marcão? É, isso
1: aí. Estourou o nosso tempo, né?
11: Vamos lá, estourou, mas Vamos amanhã lá. a gente tem mais.
1: Amanhã tem mais. Amanhã tem mais apito final. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela participação. Chegando aí o Guilherme Macalossi com Bastidores do Poder. Abraço, tchau!